0: Está começando mais um Opa. corrida no Aral... Oi.
1: Não é corredores sem filtro, mas não tem é? vinheta. Não tem? Esse canal tem vinheta.
0: É. Eu acho. Eu acho que tem. Peraí. Não? Peraí. Agora sim está começando mais um podcast Corrida... Podcast. O <risos> Edu fica aqui, eu tava com o corredor sem filtro na cabeça, Está Tá começando mais o um Corrida, ou ao vivo, hoje é dia 23 de setembro de 2020, são 8 horas e 31 minutos, a gente programa, esse programa a gente sempre grava ao vivo, ele vira um podcast, depois você também pode assistir é, aqui no mesmo no YouTube, o podcast é só você ir lá no Spotify procurar por Corrida no Ar, que você vai achar esse podcast aqui. Então primeiro, pera, deixa só um instantinho, só alterar a ordem, porque o convidado sempre fica embaixo, peraí. É melhor. Ah, pronto, aqui. Hoje a gente vai trocar uma ideia com o Eduardo Suzuki, do canal Tênis Seto. Aliás, antes de mais nada, Edu, parabéns pelos cinco anos de canal.
1: Valeu, obrigado, Sérgio. Tem um comentário aqui, falou assim: o nicho está lindo.
0: (risos) O nicho tá bonitão hoje, né? Mas eu fiz um makeover. Exato. Cresceu o cabelo do nicho. nicho. Estou aqui, boa noite, tudo bem? Boa noite,
2: Sérgio. Tudo bem? Como estamos?
0: Estamos bem, estamos bem. Pessoal, enquanto a gente estiver começando a conversar aqui e falar a cerveja que a gente está tomando, espero que que o Eduardo Suzuki faça jus a esse convite. Se não fizer, eu dou um tempinho para ele buscar a cerveja lá. Se não tiver cerveja em casa, vai passar vergonha aqui, entendeu? Mas tudo bem. Então, enquanto a gente está falando cerveja, pode ir, pode ir. Enquanto a gente vai falar a cerveja que a gente está tomando, vocês aí nos comentários dizem de onde vocês estão nos vendo. Aquela tradição aqui do Correio que? Qual que é a cerveja que você está tomando? Mostra aí para nós.
2: Cara, como eu sabia que o Edu vinha, Serjão, eu tive, que, eu tive que aumentar o tamanho, cara, porque o papo é bom, né? Eu estou numa Heinekenzinha, mas dá uma olhada. Ó. Litrão, Ô, Heineken. Heineken Litrão. É, Heineken eu tive que eu sei que o papo com o Edu vai ser bom e é capaz a coisa se estendeu, então eu tive que dar uma reforçada na quantidade. Entendeu?
0: Ó, eu vou como vocês, tu Eu também sabia que esse papo ia ser bom. Eu também tô com uma verdinha, mas não é Heineken. É uma Império. Uh, seis rapaz! 600 também? 600, 600. Passei Ai, na padaria. Passei na padaria pra comprar. Legal. E deu, os caras Ô, oh, Sérgio, depois devolve o casco, os caras me conhecem. <risos> Devolvo, <risos> tranquilo. <risos> E aí você, Edu, qual que é a cerveja? Peraí, deixa eu colocar só aí você, peraí, peraí, peraí deixa eu colocar aí só você. Qual que é a cerveja, Eduardo Suzuki?
1: Mesmo de sempre. Estela, Val só compra Estela, meu Deus.
0: Ah, ela que compra cerveja nessa casa aí? É. Você a Val gosta cerveja. O que que é? Como é que é? A não Val compra, compra a cerveja. A ah, Val gosta de cerveja. Isso. Então, beleza, Estelinha. Eu tô aqui, agora eu vou fazer, mostrar aqui, ó. Olha só. <risos>
2: Rapaz,
0: canecão. Canecão, corrida no ar. Que beleza, hein? Olha o meu copo hoje, ó. É um copinho é tradicional. Bem... Copo Pô, tradicional. Melhor que, que,
2: que tem. que raiz. Copo raiz total. Todo mundo já tomando um copo desse aqui. Não vem com conversa. Pingado, cerveja, copo de água no bar quando para pra correr. Tá correndo, para no bar para tomar água um o cara dá um copinho desse aqui.
0: Ah, exato. Aliás, essa é uma tradição que acabou agora pra gente, né? Não vai dar mais para fazer isso. De parar no boteco e pedir um copo d'água. que eu comecei a fazer de um tempo para cá, falei, cara, mas por que eu não faço a coisa mais óbvia do mundo, que é parar no boteco e dar um copo d'água na padaria, dar um copo d'água. Ninguém recusa <risos> copo d'água. Eu não, eu não fazia é. isso. Você nunca parou quando a moça tava lavando o um quintal lá com a
2: mangueira, você parou pra posso tomar claro, uma aguinha na mangueira claro, aqui? Claro, claro. Ali? Até disso a gente tem receio hoje em dia.
0: Bom, agora com o corona fica mais complicado, né? Fica mais complicado. Escuta, é... Edu, você que agora que você fez cinco anos de canal né, no YouTube, antes da gente entrar no papo de hoje aqui, como é que você se sente? Você acha que você achava que quando você começou o canal você ia fazer cinco anos, que ia crescer dessa maneira e tudo mais, ter esse alcance que você tem hoje? Fala aí.
1: É verdade. Eu estava comentando agora há pouco com o Sérgio que cinco anos... Para YouTube, cada ano é tipo um ano de cachorro, né? É bastante tempo. É muito tempo. Pela quantidade quantidade de vídeos, são quase 1.100 vídeos, Sérgio. Você tem noção? É vídeo pra caramba. Imagina falar de tênis todo dia. Dois vídeos por dia agora.
0: (risos) Dois vídeos por dia? Que isso.
1: Dois vídeos por dia.
0: Cacete.
2: Edu, fala um pouquinho para a galera que é do Como você começou com isso? Você, Você visualizou um negócio? Como é que você chegou na ideia de...
1: Eu trabalhava, eu, eu trabalhava na, na Procorrer, né? não sei se você lembra, Isso. você conhece a Procorrer, a Procorrer é uma loja especializada em eu Curitiba. Curitiba, eu trabalhei já com, com natação e triato na Water Planet, que é um, era um site, eu não sei se ainda tem um site, e sempre foi com material esportivo, daí eu comecei um blog para falar dos tênis, fazer review, escrito, eu já conheci o Sérgio na época da Procorrer. E eu comecei a fazer vídeo, transformar todo esse review aí em vídeo, era só unboxing, e depois comecei a adicionar um pouco mais de corrida, eu, eu lembro que uma vez o, o Sérgio falou, cara, mostra um pouquinho do treino, da corrida tal, que isso daí, as pessoas se identificam tal. Mostra a sua cara, porra. Mostra a sua cara, <risos> fala um pouco mais tal. E depois, acho que nos 200 vídeos que o negócio começou a ficar melhor, leva um tempo, cara, os primeiros vídeos são horríveis.
0: Ah, meus primeiros vídeos são terríveis mesmo. Eu me lembro do Edu reclamando, falando comigo, ah, eu acho que não vai dar certo, as pessoas não querem saber só de tênis, eu me lembro muito desse papo. Não, eu falei, calma Edu, calma, vai, continua que é legal, o seu trabalho é legal. É engraçado isso. É Deve
2: muito ser muito louco né? olhar para trás, né? Olhar para trás agora e ver tudo que passou, tal. você fala, cair, tem um caminho gigante pela frente, né? Porque, quer queira, quer não, cinco anos ainda é um começo, né, bicho? Para um, uma carreira, para um, um mercado que a gente tem, em desenvolvimento.
0: É, cinco anos é. que a gente fala, né? Tipo, quando, quem já fez aquele curso de empreendedorismo no Sebrae? Sebrae, sabe? Eles falam assim, demora cinco anos para o seu negócio se consolidar. É isso aí. Você, na
2: verdade, ele está começando, né, Sérgio?
0: A hora que ele está... Consolida, né? É. consolida em cinco anos, beleza. Porque daí você já tem toda uma confiança de, um monte de uma, uma série de coisas, né? É interessante. Mas, ó, que o problema do YouTube, cara, é que o negócio é que você trabalha de
1: domingo a domingo, né? É, é. é, é um negócio novo. Se você falar com esse cara do Sebrae que inventou isso daí dos cinco anos, talvez ele não considerava YouTube, internet, porque é um negócio dúvida, pesado, assim, de trabalho, né? Volume style, ah, volume. Eu imagino que a carga de vocês até... Eu
2: trabalho numa, numa, empresa, numa empresa privada... Eu não tenho a carga de trabalho de dia a dia que vocês têm. Você sai na rua, se você sai no shopping, aparecer um cara lá que que é um, um telespec do canal, ele vai conversar com você, vai bater papo, vai tirar uma dúvida, vai perguntar, vai dar parabéns, é. vai classificar. Então, Nas, tá... estou... Nas provas estou. É
0: Nas provas é totalmente diferente. Quando tinha prova, né? <risos> quando tinha prova, às vezes Eu imagino.
2: não.
1: É, exato, às vezes a gente recebe convite, ó, oh, vem participar aqui do treinão, cara, não precisa filmar nada, mas acaba virando trabalho, cara, é, é, é complicado pra gente, né, o cara vai querer tirar foto, ele vai querer conversar, não que isso seja ruim, mas é, acaba virando trabalho, aquele dia de, aquele sábado, aquele domingo que seria um dia para você ficar tranquilo, relaxar, acaba virando trabalho no final, né. Não, sem dúvida, é, outro, é outra
2: dinâmica, né, cara, uma dinâmica de trabalho muito diferente, né? muito moderna os nossos dias de hoje, a gente tá vendo... Isso vai se consolidar, né? Não tem jeito. É, mas, ah, eu não faço... Normal, eu,
0: tá. eu não fico fazendo vídeo final de semana, não, cara. Final de semana é família. É só se eu, quando vou viajar, se eu vou produzir alguma coisa, tipo... É, que agora é mais difícil, né? Produzir, captar coisa e tal, mas eu prefiro fazer durante a semana, porque como eu cheguei, como no final de semana minha mulher não tá trabalhando, meus filhos estão em casa sem estudar, eu prefiro curtir a família, né? É, que é, o que eu, é o que eu priorizo. Vou lá, treino de manhã, mas vai resto da casa. Porque, daí eu, porque assim eu falo, olha, eu vou fazer só um negócio, adiantar um negócio, eu falei, cara, puta, tá... daí eu vejo lá minha mulher com meus filhos vendo o filme e falei, não. Não, não, certo. daí eu parei, eu, tipo, eu dei uma cortada no final de semana pra poder me dedicar mais à família, assim, sabe? Então, a, durante a semana, beleza. No final de semana eu meio que cortei, não dá, velho.
2: É. é o dilema do trabalho digital, é você pôr o limite, né? Porque, de certa forma, você tá com ele acessível na tua mão o tempo todo, né? Se você não então, põe esse difícil, limite.
0: Então, eu estou aqui, mas mesmo eu fazendo isso, isso eu estou falando assim, eu não faço vídeo. Não quer dizer que eu não vou sentar e ficar de. Às vezes eu faço, até abra uma exceção, faço alguma coisa. Mas eu. Mas não está fazendo vídeos, mas você está interagindo com a pessoa, você está respondendo coisas, você está no Instagram, você está fazendo aqui. É uma história, você está meio que o tempo todo vendo comentário, respondendo comentário. É uma coisa meio doida, assim, velho. Você não consegue é. pum, desligar, tchá, desliga no final de semana, não dá, complicado.
2: Não, e férias, né? Como é que você lida com férias? Férias também é o mesmo processo, é a mesma coisa, né? Você sai de férias, mas ao mesmo tempo você tá sempre imerso no teu trabalho, né? O trabalho de você. É completamente diferente. É uma, é uma dinâmica que, que é nova, né, cara? É, res, é diferente.
1: relativamente
0: nova. Né? É, você, você tem que meio que se policiar, assim, com os horários. Porque daí quando você vai, você tá trabalhando absurdamente, várias horas. Assim, daí não é, não é saudável, né?
2: Cara, assim, eu, eu, vejo, eu vejo pela minha dinâmica de trabalho. Eu trabalho na mesma empresa faz 22 anos já ela é uma multinacional japonesa, e eu dei a sorte, né, cara, de ser uma empresa que preza muito pela qualidade de vida dos funcionários. Então, na empresa que eu trabalho, cara, 5 e meia da tarde, se você procurar alguém, você não acha. As pessoas, o presidente vai embora às cinco e quarenta. Não tem conversa, é horário. Só que, assim, é oito da manhã, é dez as oito, tá todo mundo é trabalhando. 8. Tá? É trabalho. trabalho. Então, só que o horário é certo. Tem 30 dias de férias, todo mundo respeita, é um negócio muito bacana. Então, eu... Por isso que eu sempre falei para as pessoas, eu procuro treinar sempre à tarde, eu não treino de manhã. Porque para eu treinar de manhã, cara, é muito complicado, eu tenho que estar. Da cedo demais. De eu tenho que Tem estar que é super pra... ligado já pronto. Do contrário, às 5h30, 5h40, eu já encerrei meu dia. Então eu treino das 5h40 até 6h45, sei lá, 10 h 7, pego minha filha na escola e vou para casa e tudo belezinha. Então, sure. eu, eu tenho um privilégio com relação a isso que, normalmente, no mundo privado, nas empresas privadas, as pessoas não têm. É, não tem só essa regra de horário, né? Todo mundo é muito...
0: É mais flexível. É aquela é. flexibilidade maior de horário e também você trabalha pelo WhatsApp, né? Trabalho. Puta, é demais,
2: sabe? Demais, demais. Demais. E agora, assim, isso, isso é uma tendência a piorar né, daqui para frente, eu falei assim, eu visitava, cliente, eu visitava cliente todos os dias antes da pandemia. Todo dia eu estou visitando um cliente. Eu sempre procuro sair, não ficar de home office, não, eu trabalho de home office já há 10 anos. Eu não consigo ficar dentro de casa, né? Hum, eu gosto de gente e tal. tô sendo obrigado a ficar, mas paciência. Mas eu percebo que as demandas de home office, de reunião online estão aumentando cada vez mais e elas tendem a ficar com os casos mais difíceis. Tem um cliente que está no Paraná, pô. Às vezes, vou pegar um avião para resolver um probleminha desse tamanho. Eu consigo fazer uma reunião online com o
0: cara. Ah, isso facilita muito a vida também, né? Diminui os seu tempo de deslocamento e tudo mais, né?
2: Não, a gente... Um que... cantado,
0: né? Não, e a gente, assim, eu e o Edu, que a gente já participa de muito evento de, de corrida, né? Agora, os lançamentos são todos digitais, reunião e apresentação. Pô, para mim é muito melhor, cara. Outro dia, eu tava estava tendo um negócio da fila. Eu fui fazer... Eu estava durante a apresentação fui para levar meu filho no dentista, fiquei dentro do carro vendo, depois voltei para casa. Cara, porque dá para você fazer isso, você não para a vida por causa disso, né? Então, é, espero que isso continue, né? Que a gente não precise precisa ter sempre uma coisa presencial, às vezes, para essas coisas, né, Edu?
1: É verdade. É, tem coisa que resolveu bastante para a gente. Imagina para o Sérgio de sair de Jundiaí para fazer uma reunião, para uma apresentação de um tênis, né? Às vezes, muitas vezes não, muitas vezes é, não não havia
0: necessidade desse deslocamento não, e, e outra coisa né do se eles fazem digital essa coisa cara é muito melhor para eles porque eles conseguem atingir muito mais gente Sim. eles chamam muito mais influenciadores, influenciadores do Brasil inteiro para ver a, a apresentação verdade não, não fica só focado só em São Paulo porque, não às vezes tem que fazer um, um evento em São Paulo agora a gente vai ter que fazer um evento no Rio Faz um evento só, digital para todo mundo, uma apresentação lá, sei lá, bota uma plateiazinha. grava, né? Você
1: pode gravar, é. o cara não
0: pode, assistir à noite. tá lá a apresentação Exato. gravada. Exato. E,
1: e custo menor, né? Não dá para acompanhar, custo muito menor. Eu muito acho legal. que o modelo que vai ficar
2: é o modelo híbrido. Vai ser Isso. um pouquinho de cada coisa, sabe? E aí vai ser um modelo legal, porque também a interação é bacana. tá? que o local é legal.
0: Eu acho, eu acho que, que vai, vai continuar. Eu acho que você tem razão, que Eu acho que vai ter o evento. Você vai, Por exemplo, a apresentação do lançamento de um tênis. Vai ter presencial. Vai, vai ser em São Paulo. O pessoal de São Paulo vai, mas os caras vão estar filmando para transmitir para o resto da galera que não pode vir. Olha, você pode vir. A gente prefere que você venha. Se você não puder, vai ter... Ah, você... O cara que é de, do Recife, ou lá do Piauí, do Amazonas, né? de Manaus, o cara pode assistir. né? Então, acho. Que mas vai... eu,
1: eu acho que vai faltar aquele, aquela conversinha de bastidor, né, Sérgio? Ah, sim. sim aquela biquinha. Sim, sim
0: o é. é. passarinho <risos> o passarinho, 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 passarinho. passarinho agora por falar agora por falar em evento é, digital, o né, último que a gente viu foi o da fila, né então faz parte da, 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 dessa coisa de eu ter chamado o Edu pra gente falar sobre essas coisas novas que estão pintando aí, lançamentos e tal, daí teve esse, essa coisa do fila né, do, é só, era um dois né o, o, o Silva lá o Racer Silva e o outro é Flash Fla, 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 Fla. Float Fly. <risos> Me lembro o nome de algum tênis, que eu não sei qual é. Float Fly? Nenhuma marca usou esse Fly até agora, né? É meio exclusivo da fila. Né? É. E o float, Mas...
1: o, float também, o float também tem
0: da Reebok, né? Que é o Float Ride. Float Ride. Né? É. Bom, eu lancei... Eu, eu, fiz, eu consegui o tênis um pouco antes lá, fiquei correndo com ele, e daí logo no lançamento consegui soltar o vídeo. Eu achei... O, o Reiser Silva, um puta tênis legal, assim, né? Tipo, eu acho que a fila é uma, uma empresa que, tipo, o que é? Esse, o tênis desenvolvido 100% no Brasil, né, gente? Fabricado aqui no Brasil, isso é importante. A fila não é brasileira, na verdade, a fila é italiana, mas é, os donos são coreanos, né? E tem esse centro de desenvolvimento. É, no Brasil, e pô, foi o mesmo centro de desenvolvimento que lançou o KR3, né, cara? Tem o KR4, o KR3 eu adorava, o KR4 eu não gostei muito. Mas os caras têm essa experiência, né? tem uma coisa de acabamento tradicional, bom, assim, tradicionalmente bom. Eu achei o tênis muito pesado, pesado para você chamar de racer, né? Racer não... Uma coisa que você associa diretamente com, com tênis de competição, né? E a, a fila sabe disso, né? O KR3 é Kenia Racer 3, né? Kenia Racer 4, o KR4. Mas você gostou, você gostou do tênis também, né, Edu?
1: tô gostando. Eu tô treinando com ele. Vou soltar o review na terça-feira que vem. É o que você falou. É, para o nome Racer, ele é pesado. Né? Não é o tênis para você usar em competição, como eles até falaram. né É um tênis que eu acho que vai ser o primeiro tênis com placa para muitos corredores, pelo preço que ele tem. R$ né? reais. Está com desconto hoje. É, então... Talvez para a experiência do corredor, fala assim, cara, quero ter um tênis com placa. Por esse preço, você não vai ter um tênis das outras marcas, eu imagino.
0: Né? Não, não tem nenhum desse. Assim. Não, nessa fase. É.
1: Uma coisa interessante, Sérgio, é que a, a fila, apesar de ter essas origens que você falou, italiana, coreana, os caras têm uma liberdade né, de criação, de design, de produção aqui no Brasil. Né? E tem. é interessante os caras terem desenvolvido um tênis desse aqui.
0: Eu também acho legal, né? Ela, como eles estão desenvolvendo a, a coisa há muito tempo, né? Eu acho. Eu, olha, cara, o que eu acho legal do Reisser do, do, do Silva é a mesma coisa que eu acho do, do Ken rc 3 Você vê que são tênis que você busca, que você vê que a marca está uma, busca uma identidade. Porque o que a fila fazia muito antes, né? Que era uma tradição da fila, era fazer a, o desenvolvimento de produtos do Brasil. Era fazer um tênis parecido com o um tênis tal. Então, você ia lá, na vez, na, tinha um tênis parecido com Nike Free. Tinha um tênis parecido com, sabe, com o Pro Runner. Um ele sempre fazia um tênis parecido com outros. Né? E o Kenya Racer, eu me lembro, foi muito assim, uma busca de uma identidade. Assim, ó, vamos tentar fazer uma coisa nossa aqui, tipo, com... Principalmente o cara que era o designer na época, né? O Toby, ele ele foi assim, ele fazia um trabalho muito conceitual do produto. Então, quando ele chegava para mostrar tinha tudo uma história de um desejo, de todo um estudo que ele fez para chegar naquele naquele fi- no Kenner isso Eu achei sensacional. Tinha uma série de detalhes muito bacana, sabe? O Toby não trabalha mais lá. Mas foi legal dele, foi o cara, para mim foi um cara que marcou muito isso, tipo, ó, tem que ter uma identidade muito, né? Muito clara de um tênis fila para ser identificado como um tênis da fila mesmo. Se você olhar de longe, puta, aquele é um tênis fila, né? Então acho que o, o esse recessivo puxa muito isso também. É um tênis que você vai olhar de longe e você sabe que ele é. Ó, oh, aquele é um recessivo. Porque, né, ele não parece com outro tênis, assim, com outros tênis. Ele não tem a, é uma identidade bem própria, assim, né? Ó,
1: oh, não sei se o que vai concordar comigo, mas as pessoas que compram os tênis mais caros, acima de mil reais, o cara tem um poder aquisitivo maior, né? A não ser que o cara, meu, o cara seja um cara super performance, que vai, o cara já tá num nível aí de... sub-elite, vamos chamar assim mas a maioria das pessoas dos corredores amadores, os caras que compram esses tênis tem um poder aquisitivo maior e esses caras, eles não estão muito ligados ao desgaste do tênis, o cara quer ser o early adopter dentro do grupo dele, ele quer ser o primeiro a ter um Alpha Fly, um Vapor Fly um Meta Racer já, eu acredito que esse público que vai consumir o Fila Racer Silva é um cara que vai comprar pela primeira vez um tênis com placa e tem uma outra coisa, ele vai querer que o tênis dure, tá? Então quando a gente fala essa questão do peso, fala assim: pô, o tênis é mais pesado, ele não tá é, com peso equivalente aos modelos que, que existem hoje no mercado, muito por, por essa questão de ele ter mais área emborrachada, ele ter um, um colarinho mais reforçado, é, os materiais mais resistentes. Porque esse público que vai pagar o 499, esse cara quer que o tênis dure, né? É diferente. Apesar do cara estar tá pagando mais caro, esse cara aí, o desgaste para ele talvez não seja assim, um fator que preocupe tanto. Acho que o grande, o grande lance, do é exatamente isso que você falou. O cara quer um tênis com placa.
2: E aí, é. ele, ele, ele quer usar um tênis com placa. Porque ele ouve tanto falar do tênis com placa, do tênis com placa, do tênis com placa, que ele não, ele não vai ter acesso né, ao, ao tênis de... R$ 1.500, R$ 1.600, R$ 1.800, R$ 1.300. E aí a fila fila acertou uma veia de lançar um tênis com placa. E a contrapartida para esse cara, e é exatamente o que você falou, o cara vai olhar o desgaste do tênis. Se ele comprar um tênis por R$ 4,99 usar em duas provas ou em dois treinos e aparecer um desgaste no tênis, o cara vai ficar uma vara. Não quer, ele quer realmente um tênis um pouco mais durável. E para mim, eu 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 não peguei o tênis na mão, não vi. É, eu ouvi um pouco do que o Sérgio comentou ouvi um pouco do que, que todo mundo tá falando aí do tênis né? Eu peguei até um, um papo do Léo lá alguma coisa, e me parece que o grande desafio desse tênis é o cara tentar reduzir o peso dele nas próximas edições né? esse é o maior desafio, o resto eu não ouvi grande, eu não ouvi nenhum nenhum ponto negativo muito forte sem ser o peso todo não mundo fez um muito uma coisa. Bem do tênis
0: eu acho isso. Eu acho que tipo dava, o tênis podia ser bem mais. Eu, eu acho que o peso ideal desse tênis era ser o peso tipo 280 gramas. 260. Aí, aí, então não 280 gramas é porque ele, ele competiria com 1080, com Nova Blast. Ele estaria nessa faixa de peso da, das marcas que já estão querendo oferecer um tênis com bastante maciez e alto, né, e durável sabe só que nessa faixa de peso mais mais razoável eu achei exagerado ele pesa 310 gramas o 42 é um peso de Nimbus, peso de Caiano então eu fiquei fiquei decepcionado com esse peso, eu quando peguei o tênis na mão falei, ah pô, 280 gramas, 290 pesei 310, caraca velho né? eu acho que que eles por, por exemplo, o cabedal dele o cabedal dele é em tecido duplo, tem duas, duas telas de, de mesh, uma tela só ajudava, dá dava pra, dava pra você fazer o contraforte acolchoado mas não precisa ser tão acolchoado como ele tava, então você pode você consegue diminuir o peso, eu entendo que ah não, esse foi o primeiro e tal, mas como como ele tem essa tradição de saber fazer tênis leve, extremamente leve como o é c foi por isso que eu, f, eu fiquei decepcionado com o peso do tênis Porque, poxa, se ele fosse 280 cara, pô, aí é legal porque daí tira um pouco, e para 250, porque o Adios Pro pesa, parece que o 42 pesa 250 gramas. Né? Então Eu acho que foi
2: um pouco da expectativa que você criou, né? que as pessoas criam pelo nome. Né? O cara vê um tênis na fila com o nome de, de Racer, Racer. leve. Aí quando você pega o tênis é mais pesado, pode ser até que ele não seja o mais pesado do mundo, mas você automaticamente vai vai, vai ligar uma coisa à outra. Né?
0: Ah, o tênis é também, mas... né? Bem macio é. placa, bem macio placa eu achei bem legal, é um deles que realmente você sente que ele realmente tem uma, ele responde muito bem, né? isso é isso eu, eu, eu dou o braço a torcer, eles conseguiram fazer o efeito da placa, né, mas eu acho que talvez eles não conseguiram desenvolver a tempo ou um EVA que fosse muito, extremamente leve para usar ali, entendeu, para poder ajudar, né, porque o EVA não tem jeito, né, você coloca muita massa, ele vai ficar pesado, não tem como. EVA assim, por isso que a Nike e outras marcas foram para outro tipo de material, né? O Pibax, ou o que a própria Sketchers fez, que é fazer um EVA com você implode ele lá para ele ficar aerado né? Tipo um Soufflé, né? que é o que eles fazem, né? Um, um Hyper Burst, né? Então acho que, assim, eles que conseguiram... é assim. Light... Parece que o White Strike Pro também tem essa textura, né? Isso, mas mesmo assim, mas o light strike é pesado, né? Você vê que todo tênis que eles colocam muito light strike, ele fica mais pesado do que o tênis era. É, <risos> é, né? Que foi a minha decepção com o Adios, né? Colocaram Boston, um monte de né? light strike, pô. Não, Eu o Boston parece o Boston que ele um um tá... um... Mas o Boston 9 parece estar tá igualzinho, né? O desenho da entressola, só que tem light strike só, né? O Adios que eles colocaram mais.
1: É, o Adios
0: 5. É, o, Adios 5. o Adios 5 foi uma decepção pra mim, fiquei decepcionado com o tênis. Pô, adorava essa linha, falei como é que os caras me fazem uma edição no nome de um tênis que já foi usado para bater o recorde mundial, deixando ele mais pesado pô, não é possível, não é possível.
2: acho que eu tive todos os adios
0: todos, menos os cinco fez bem fez bem, fez bem. uma pessoa que eu não posso falar o nome que, que eu conversei com ela, falou assina embaixo do que você falou, tudo que você falou do adios assina embaixo eu também acho que estragaram o tênis mas a, mas a minha teoria, eu falei pro Edu A minha teoria é que assim Eles sabiam que o Adios Pro Ia, ser, ia pesar por volta de 250 gramas Então eles fizeram Com que o Adios normal Pesasse a mesma coisa para não ter essa coisa esquisita do Adios normal ser mais leve que o Adios Pro né? Então eu acho que tem uma Tem uma coisa meio que proposital aí Sei lá, uma viagem minha uma, Minha teoria da conspiração
2: Cara, pode ser não dá né? para descartar a sua teoria, não. Não, não dá para descartar.
0: O Boston tá igualzinho porque o Boston é pesado. O, o, é, o afinal, é, um, é, um, é um pouco mais pesado, o Boston. Né? Não é, um tênis, é um tênis de 260, 270.
2: Acho que, vocês, acho que vocês conhecem melhor do que eu. E o Edu acabou de falar isso num review dele recente do Tempo Next. Um dos segredos da marca ela é posicionar os tênis é, dentro da linha de produtos que ela tem, né? Ela tem que ela tem que, que posicionar os tênis para não ter um tênis competindo com outro ou ter um público, não ter um público-alvo para o produto, né? Que é a comparação lá até agora. Falou do tempo versus o Turbo 2, né? São
1: tênis que me é. parecem não ser muito parecidos.
0: Mas é um veio para substituir o outro, né?
1: É. Sérgio, você não acha que esses tênis que vocês estão falando, o Adioso, o Boston... A própria Adidas tinha um, um tempo, né? É, e, e esses tênis aí vão acabar virando os tênis de competição old school ou descontinuados, porque vai ter o Boston Pro, o, sei lá, o Tempo Pro, né? Porque não vai fazer sentido esses tênis aí para um mercado que já é consumir, é, que já vai consumir o Adios Pro, né? Esse, não, não, os caras não vão continuar produzindo uma linha que vai ter um número tão pequeno de venda, né?
0: É, eu acho que talvez, eu eu, eu acho que uma referência que a gente pode ter a a Asics, né, que tá fazendo o Cayano Light, Nimbus Light, assim, eu acho acho difícil a a, a Adidas abrir mão dessa linha, pode ser que aconteça isso, vamos devagarzinho terminando com ela, mas fazendo a linha nova, né, porque realmente que mudou a tendência mesmo que a tendência é nova, né, desses tênis de competição. Eu acho que essa coisa, principalmente a coisa do Adios Pro, pelo menos que eu conversei com, eu conversei com o Daniel, é que o Daniel Chaves, né, da Adidas, aqui é pô, é, é que o Adios Pro ele traz uma sensação de corrida que é muito mais parecida com tênis de competição normal do que o Vaporfly. O V-Profile é um tênis que você tem que se adaptar a correr com ele. Ele é diferente. Você corre, coloca no pé. Caraca, como esse negócio é macio! Caraca, como eu corro rápido com ele! É um tênis que te faz essa, essa sensação. Ou, pelo menos a experiência que eu tenho com o Nexo Procento. Uau! Tudo bem. Tudo bem que meu pé, meu de... que, que, que o ajuste dele não é muito bom. Tudo bem que o meu pé não mexe direito lá. Porque, cara, eu corro muito bem com esse tênis. Tem um, tem o, o, o Next, eu sinto que você tem uma contrapartida grande ali. Você faz uma compra, contrapartida das coisas que você está acostumado para correr com aquele tênis que está meio... ó A partir de agora é assim, hein? O Adios Pro, ele é um tênis que tem a forma larga, então que eu, pelo menos nos reviews que eu venho, assim, que a forma dele é mais larga, e que é um tênis que tem um ajuste muito melhor. O cara, meu, você coloca o pé, fica uma delícia ali dentro. É um tênis bem confortável. Ele falou, o Vaporfly, o, 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 Vapor, o, Vapor, o, o Max% eu não considero um tênis confortável. Você coloca calça, nossa, que delícia quando você calça. Ele não tem um calço confortável. mas o então, E eu vi que os caras falaram, olha, não é confortável mesmo, mas o Adios Pro é. Só que o Adios Pro é mais pesado também. Né? Ele é quase, é, sei lá, 40 gramas mais pesado que o Vaporfly. Mas ele tem, pelo menos, essa coisa de uma sensação parecida, que é um tênis mais firme, só que ele te joga. Eu tenho um amigo que mora lá em Nova York, é, ele comprou um. né? Ele é um um Adidas um Pro. Ele falou, Sérgio, eu nunca corri com Vaporfly. Corri com esse tênis aqui. O Adidas Pro. Ele mostrou a foto pra mim. Eu concordo que é doping. Tecnológico. <risos> Porque realmente é incrível. Cara, é incrível correr com esse negócio. Então... De um cara que nunca correu com o Veio Pro Fly, né? Então acho interessante ter essa coisa, sabe?
2: Ó, tem uma coisa do, do, do Adios Pro, para vocês olharem depois, e fica a dica para todo mundo aí. Não sei se vocês conhecem o triatleta brasileiro, o Thiago Vinhal, que está morando em Maiorca. Vocês chegaram a ver o review, entre aspas, não o review, a análise que ele fez? Eu.
0: Você pode falar que eu vou fazer a minha contestação final,
2: no final. Você viu? Não, na verdade, eu eu achei assim, (risos) o cara usou uma série de... de... Ele tentou criar um um protocolo de teste do tênis. Foi legal. Foi legal, foi bem legal, foi bem curioso. Ele levou um Tempo Next, um Vaporfly, um um Next% um Adios, um Adios Pro, um Meta Racer e um Zoomfly.
0: Acho que é o Zoomfly. Um Zoomfly.
2: ele levou os cinco tênis para uma pista e ele correu 1.600 km com cada tênis, monitorando batimento, lactato... 1.600
0: metros, 1.600
2: metros. 1.600 quilômetros não dá, né? 1.600 metros, cara <risos> está correndo até hoje. Ele, e aí ele usou batimento, lactato, potência e velocidade para monitorar o desempenho dele em todos os tênis. E ele Sim. chegou a uma conclusão, junto com o treinador dele, quem quiser, entra no canal, no canal dele do YouTube, que no canal dele do YouTube tem a explicação do teste feito pelo técnico dele, né da metodologia que o cara tentou criar, e no Instagram dele só tem a lâmina com os dados, mas no, no YouTube tem, o, tem a metodologia. E ele chegou a uma conclusão de que, de, o, tanto o por Next% como a JOS Pro, eles... eles tem uma maior ele, ele conseguiu chegar numa maior velocidade com menor batimento com menor batimento cardíaco certo Sérgio certo o que que você contesta dele a partir da potência
0: não ele não mostrou o teste de lactato é o teste de lactato não tá é verdade é não tá Lactato, tá. Porque o lactato, para quem está escutando a gente, é o, que, é, o, é o que mede o desgaste do atleta. Né? Porque é uma proteína que é produzida com, com exercício, que daí ele é um teste que detecta a presença de lactato no sangue. Então, mas o que eu achei interessante foi o seguinte, não, eu acho assim, tem, tem uma coisa que tem... O, o Vaporfly, ele é um teste tão macio e tão assim, que deixa... Caralho, muito legal! Que tem um, tem um, um placebo... No seguinte sentido que o cara não quer não correr com aquilo. Porque ele sabe que é muito macio que vai preservar a musculatura dele. E a gente ainda não tem é, experiência com o um cara correndo com a Deus Pro Maratona e falando tô zerado. Como é se isso. eu não tivesse correndo. Porque o que a gente tem isso. Bastante no Fire, né o, o Paulo Roberto de Almeida Paula, que correu o Sevilha esse ano e fez a 1210, ele falou, Sérgio, o Sérgio, vou falar do jeito que o Paulo Roberto fala, o Sérgio, ah, quilômetro 30, cheguei no quilômetro 30 com grupo, não tava doendo a panturrilha, tava zerada, ele falou, tava zerada a panturrilha, eu, ele falou, nunca cheguei no quilômetro 30 com a panturrilha, panturrilha zerada daquele jeito, né, porque eu perguntei pra ele, pô, mas o tênis ajudou? Você correu de vaporfly, né, daí ele, corri, corri, não, mas ele, daí ele falou, ó, ah, é, é uma coisa que eu também já falei isso, né, não adianta você ter o vaporfly, se você não treinou direito, você não tá respeitando o que o seu corpo tá mandando você correr. Ele falou, eu vi um monte de cara quebrado de Vaporfly, né? Você tem que correr bem, não tem que ter que, dar tempo, tem que ter treinado. O tênis não corre sozinho, óbvio, né? Mas ele falou, ah, a panturrilha é nada Ele falou, ó, ah, eu consigo correr, tipo, no dia seguinte, ah, posso trotar de boa que não tô todo estourado como a gente fica. O Tom que foi o segundo colocado na maratona do Rio de Janeiro no ano passado, ele falou para mim, olha... Todos os tempos que eu corri, eu terminava a maratona, eu não conseguia nem me levantar. Eu posso fazer agachamento agora para você. Verdade. Então, acho que tem essa história. Eu vou escolher o ver o cento porque ele preserva mais é melhor pro Iron Man. E daí eu uso o Adios Pro pro meio o Iron.
1: Mas oh, você viu que quando ele,
0: fala, quando ele fala assim... Ah", quando ele pega o Adios Pro... Então, esse tênis me deixa meio rápido, assim. Você sente que te deixa rápido. Você vê que a cadência dele estava mais rápida, usando a Adios Pro. Batimento mais baixo que o do Vaporfly. A Isso. potência do Vaporfly era maior. maior. Só que o batimento que estava mais baixo no, no Vaporfly. No... Então, então, ficou meio esquisito. Indica, assim. É, e
2: tudo indica que o lactato do Vaporfly deu mais baixo que o lactato do, do, do Adios Pro. E, Foi o que eu falei com o Paulo. Quem conhece o Thiago Vinhal, o Thiago gosta de tênis baixo. Eu, eu sei que eu, eu também gosto de tênis baixo. O Thiago gosta do Tartarelli, gosta dos tênis mais baixos que tem. Então, assim, me pareceu que ele gostou mais da sensação do Adios Pro, que é o que o, o Sérgio falou, que é um tênis que ele traz mais aquela sensação do modelo antigo, né, dos tênis mais baixos, mas o Next% ainda tem um, um, um ganho aí no conforto, né, na musculatura. E aí, tanto que ele decidiu com o técnico dele, usar o Next no Ironman e usar o Adios Pro no, no, no meio. No, no Ironman, não dá para comparar. O cara vai correr a maratona com 180 km de perna já destruída. Então ele precisa realmente de um conforto maior. Mas eu achei, cara, o teste muito legal. Quem puder ver, ver o teste lá no YouTube, a explicação do técnico dele. Depois, olha as lâminas no Instagram e dá para tirar uma ideia, cara. Acho que é um o cara tentou criar uma. Uma, uma metodologia, e ele também falou, e ele ainda virou e falou para o Tiago, falou, oh, Thiago e você ainda pode correr uma prova de 10 ou 5 quilômetros com que o MetaRacer, que o Thiago gosta dos tênis mais baixos, que o MetaRacer é de todos, talvez o mais, o perfil mais parecido dos tênis do modelo tradicional. Né? O MetaRacer era é o mais bonito. É lindo, cara, puta que tênis bonito, é cara. Ele, ele tava é com todo preto lá, né, Sergão um tênis do né? preto, preto,
1: preto lindo. lindo, Nossa, parece preto fosco, coisa mais linda. O Sulonei tem um desses também, né? Todo preto, ele tava correndo antes.
0: Ah, demais. É, cara. Atletas,
1: os, atletas, os atletas ASICs, né? Cara, oh, Mas, ô oh, Sérgio, é, a gente lá no, no canal e o Rodrigo, a gente, tava, a gente já discutiu sobre esses assuntos é, e a gente divide esses tênis com placa em dois. Então tem dois tipos de tênis com placa hoje no mercado: você tem Vaporfly, AlphaFly os fios TC e RC esses tênis com retorno de energia né você sente a, a espuma ela é super. ela tem um bom retorno de energia agora os tênis responsivos tipo Meta Racer Speed Elite da, da Sketchers, esses são os, os tênis mais baixinhos que lembram os tênis antigos pro. de os flat race é a de, a de zero pro é, eles eles têm a sensação diferente né então eu acho que para corredor que tá começando na corrida, o cara vai. Começando na corrida, não, mas o, o cara que vai experimentar esse tênis pela primeira vez, se ele pegar esses tênis mais baixos, ele vai falar assim: nossa, é, é tão duro um tênis com placa. E se ele pegar agora o, um Vaporfly, um Alpha Fly, ele falar, nossa, é macio esses tênis com placa, né? Então tem essas diferenças, não, nem todo tênis com placa é igual.
0: Pois é, então, mas aí você vê que nitidamente que tem marca que não quer fazer. Ou o Vaporfly fly deles, entendeu? Ah, é. Você vê que, que a Adidas falou: a gente precisa fazer um tênis desse aí, né? a, a New balance falou: precisamos fazer, a Salker, precisamos fazer, a Brooks precisamos fazer. Os caras falaram: Eu não quero. Não quer cópia, né? Não quero. Você vê a, a, a On. A On Run fez um boom-boom, não é um tênis, um vapor né Ele é um tênis, da, é um tênis da On com placa. Ou é, você vê que o Speed Elite, isso aqui é o caminho. Eu falei: "Meu, a gente quer usar a tecnologia de placa, mas a gente quer fazer do jeito que a gente acha que é legal fazer", né? Então, quando eu me lembro quando o quando o fez o vídeo lá falando, comparando, o Speed Elite, poxa, eu achei que ia ser um um Razer com placa, que faria mais faria bastante sentido para mim também. Eu que gosto muito do Razer 3, né? É, eu falei, poxa, eu também acharia que isso, mas você vê nitidamente, não, a gente quer fazer um tênis de competição, específico para competição, com placa. Um tênis é. baixo, tradição, com tradição, com a tradição de tênis baixo. Então, a gente não quer abrir mão. E tem um papo do, do que a gente, que eu, quando a gente conversou com o pessoal da Mizuno, depois a gente já entra nessa parte aí de falar da, da, da mudança da Mizuno, foi que assim os caras da Mizuno, olha, os japa da Mizuno, a gente quer ver o que, que vai acontecer com os atletas depois de usar durante muito tempo esses tênis muito altos aí antes de fazer o nosso com isso aí também, né, porque são caras bem conservadores, né, tanto, você então... vê, a que também foi conservadora, a ponto de falar, Sim. olha, eu não vou fazer um tênis gigante desse, não, eu vou fazer um tênis com placa, pode deixar, mas não vou fazer esse negócio aí que vocês estão fazendo, não. Sabe quem não é conservador, Sérgio?
1: Quem, lançou, lançou dois modelos em oito meses é, mas o primeiro os modelo cara...
0: era o modelo que, que, que acabava em 200 né? 70 quilômetros é km, km.
1: duas maratonas você, duas tava mar... no km. você tá no quilômetro 30 da segunda maratona, acabou o tênis <risos> foi uma viagem foi uma viagem, cara. foi uma viagem foi não, e daí os caras lançaram a, a segunda versão em menos de um ano, não fechou o ciclo ainda já lançou o dois
0: ah, os caras Tô do Believer Run né? falou assim: olha, a gente tomou um susto quando chegou isso aqui. É <risos> no o canal do YouTube lá, que os caras têm, que os caras são muito bem relacionados né, nesse, no, no, com, com as empresas, o cara resolveu, olha, ainda bem que só t- fizeram outro tênis, porque aquele durava só 70 quilômetros. Os caras mesmo tiraram assim,
2: o é. Deixa eu é. fazer uma pergunta para vocês, que eu vou defender a minha classe. Eu sou da classe ainda do shortinho, do shortinho tanga, shortinho piriguete e do tênis barco. <risos> Não existe mais, né? Isso aí virou uma. Tá cada existe. vez mais difícil de achar. E você
0: sabe, sabe onde você compra, que? Na... Na Decathlon Eles têm um Tô modelo. É, é o único lugar. Na Centauro tem também, de vez em quando. Na Centauro de vez em quando é bom, aparece o um
2: modelo. Mas o resto é difícil. E aí, assim, ó, a gente vê o short split é uma coisa que tá cada vez mais difícil. Shorts são mais compridos. Tal, regata, tal, tal.
0: as pessoas não querem usar regata.
2: Não, tem tem essa e aí eu vou, vou para a linha do tênis baixo. Vocês acham que daqui cinco anos a gente vai encontrar tênis baixo ou a Nossa. gente vai partir para essa nova tênis mais altos, mais com um aporte maior? O que, que vocês acham?
0: Olha, eu acho que vão ter as duas coisas. Eu acho que vão vai eu acho que vão coexistir, porque exatamente porque tem gente que gosta. Lá, cara, vai Estuque, Não sei se você já teve a oportunidade de ver uma revista japonesa. De corrida, eu a acho que eu já vi cara. a quantidade de racing flat que tem lá é uma coisa absurda. Uhum. Tem as marcas só para vocês terem uma ideia: quem tá ouvindo a gente ou vendo a gente, todas as marcas, todas as marcas de tênis que vão para o Japão fazem modelos de competição específicos para o público japonês. É impressionante. Você vê assim, vê, meu, nunca ouvi falar nesse tênis. É um, um, mas assim, é catálogos, assim, de tênis bem baixinho, 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 baixinho né? O Tem Takumi Sen, o Takumi Ren, era um tênis feito pro, pro, pro Japão, pro Japão. Os caras, não, vão trazer pro mundo, por exemplo, da Adidas. Era um tênis que só ia pro Japão. Porque o, o, o corredor japonês gosta de tênis baixo. Talvez isso mude, né? Tanto que o Hakonei, que Den, que teve esse ano... Todas as equipes, exceto pela equipe da Mizuno, tava de ver por fly. Né?
2: E todo japonês com oh, tem short split, viu? Pode olhar essas fotos pode. na revista japonesa, só tem short split no Japão. É tem bermuda de completando,
1: não tem meia, tem só shortin split. Que que o que você acha, Duarte? Eduardo? Ô, oh, que eu acho que o tênis baixo vai ser tipo disco de vinil. Vai ter, mas não é mainstream.
0: <risos> ah, sim, vai ter, mas não é mainstream. O vinil tá voltando. O vinil tá voltando.
1: Aonde? Aonde? Tá voltando
0: aonde? Meu, esse ano. Parece que a venda, o, o ano que passou, a venda de vinil é a maior dos últimos 20 anos. Caraca, o cara tá viu? em
1: casa, né? O cara deve estar tá em casa, deve estar tá limpando a prateleira e falar, ah, vinil fica bonito aqui nesse, na prateleira, ah. pandemia, né? Esses <risos> não acabam, não.
0: Esses, acaba... Esses tênis baixinhos não acabam, não. Tem gente que gosta tô... mesmo. Até porque. Sabe, sabe por que eu vou dizer pra vocês que não vai acabar o tênis baixo? Porque. Ainda não, você não pode usar em pista de atletismo, então os caras sempre vão fazer tênis baixinho, entendeu? Pista de atletismo, o máximo é 20, 20, centí- 20 milímetros de, de altura no amortecimento. Então eles fizeram isso exatamente para que os caras parassem de usar Vaporfly e Alphafly na pista. Né? Tinha muita gente usando, daí só proibiu, né? Só pode usar. Mas, tênis ó, Sérgio,
1: eu vou te falar um negócio. Ó. Depois que você começa a correr com esses tênis mais novos, com essas tecnologias novas de espuma, você vai voltar atrás, é esquisito. Ó, um dos tênis que eu mais gostava era a Kimvara, da Salcone. Salcone Kimvara. Agora eu volto ao local Kimvara, eu acho duro. Eu não achava duro. É muito louco, porque
0: eu costumei a correr com esses outros modelos. O, o, o Edu, estou que ele foi para o lado negro da força ele tá falando, eu acho divertidíssimo ouvir o, o, o Edu falar isso, porque cara, quando chegou <risos> o, o, o Type A5 aqui, da sala, ele falou eu fui correr com o tênis, cara, que tênis maravilhoso era justamente o contrário, nossa, fazia tempo que eu não tinha essa sensação de tênis tão baixinho eu adoro tênis baixos, cara não tem como entendeu? Cara, eu, 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 <risos> eu não tenho tênis, viu Olha, Tem tênis é... mais alto, mas um, 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 ainda não me acostumei. Eu gosto de tênis, assim, pra mim, eu, eu acho assim, não, o, o, o Vaporfly foi um tênis que, que mexeu tanto com a minha cabeça que eu tive que parar de dar notas nos meus reviews por causa disso, né? Porque foi um tênis, pra mim, foi uma coisa muito paradoxal. Um tênis super alto, né? muito macio, que fazia eu correr muito rápido. Então, eu falei, cara, não faz mais sentido eu dar nota. Porque eu falava, porque minhas notas eram sempre ó, o tênis é baixo, o tênis é legal porque ele responde bem, daí, cara, acabou com a minha avaliação.
2: Ele mexeu com sua comparação, né? Com o teu
0: padrão de comparação. Sim, porque ele ele é muito alto, ele é super macio, super responsivo e ele pesa 200 gramas, cara. Falei, porra, não dá. Não dá, acabou. Não posso mais fazer. Não posso mais fazer avaliação com os parâmetros que eu usava antes. Então, o que importa pra mim, hoje, mais do que nunca e o Vaporfly deixou isso claríssimo para mim, assim, é o peso do tênis. O peso do tênis influi muito na minha corrida, isso é batata, assim, mesmo correndo na esteira em casa. Dá para sentir muita diferença quando eu tô correndo com um tênis que pesa 300 gramas, 280 gramas, para um tênis que pesa 220 gramas, 200 gramas, é muita diferença, cara, eu corro muito mais fácil, entendeu? Eu consigo, eu, eu a minha corrida desenvolve muito melhor, cara, quando eu corro com tênis mais leve não tem como, entendeu? Então, eu só tive que fazer essa transformação, mas eu acho que ainda vai ter. Eu, eu acho que o que vai acontecer é muito essa coisa que, que própria a própria Sketchers faz. São tênis altos e muito leves. Né? O Razor 3 é super leve. Eles, eu, 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 chegou aqui. C- você recebeu aí, Edu, também, o Rode, não sei o que lá. Max Rode? Max Rode, você recebeu?
1: Recebi, é muito
0: leve. É, o cara. O, o, e grandão! <risos> é bem grande, né? É, é, é um tênis isso que é um. É, é um, é um, é um Tênis que pesa 250 gramas é muito alto e extremamente macio. É um deu... tênis roca,
2: estilo aquele rock antigo que tinha um tênis super alto.
0: Não, não estou não exagerado, mas não. é um tênis alto. Só que, assim, só que por exemplo, Edu, esse daí, o Max Road, é um tênis que me incomoda. Porque ele é muito alto, ele é muito macio e ele não é. E como ele é muito alto, atrapalha a coisa da responsividade para mim, no meu sentido. Sabe? Fui correr com ele, não, isso aqui não está legal para mim. Não, uh, não, sabe? não Legal, de repente, para um tênis, sei lá. <risos> Agora eu achei o, o outro que eu recebe, você deve ter recebido. Você recebeu os dois também? Você é o Max Road e o, Ride 8. o Go-Rong, Go-Rong, Go-Rong Ride 8. Cara, Ride 8, super duro, assim, né? Super durão. Não, é gostei,
1: gostei. C- você gostou dele? Eu gostei, só o cabedal que eu não gostei. O cabedal, esse niche aí da, da Skechers não é
0: legal. Ah, então, é um nite, mas ele tem os negocinhos, tem os passadores pelo menos, né, pra deixar bem ajustado. Sim, né?
1: mas eu acho que se fosse em mesh, esse tênis ia ficar muito bom.
0: Eu achei ele muito duro, cara. Ele é Muito eu duro, gostei. assim. Muito, muito, é, pra quem gosta de tênis com estabilidade, o cara que é pronador, assim, vai gostar bastante do tênis, né? Porque é um tênis muito mais. Eu tava eu tô muito acostumado com o Razor, tênis que é super molão, super flexível, aquele né? negócio super duro né? Mas é legal o tempo.
1: Ô, ô Sérgio, é a, gente, a gente sabe sim, tipo, a Nike está num, num nível acima das outras marcas, se a gente for falar, né? Os caras sim. lançam tênis para caramba, os tênis de placa deles estão na frente e tal. Quem que vocês acham que são as próximas marcas que estão aí nas próximas posições?
0: Fala você primeiro, Sucker, e depois eu falo.
2: Cara, eu vou te falar. Eu vou te falar assim, ó, eu, eu, tenho, eu tenho esperança. Que, que com a chegada da Adidas ela encoste ela encoste um pouco mais na Nike, né? Eu tô achando que o produto, pelo que eu tenho lido a respeito das pessoas que correram, e eu espero que esse não seja um produto único, porque eu também tô entendendo que todas as empresas que partiram para esse caminho, elas também tem que ter um tênis anterior ah, a esse caminho, ela ela sim. tem que seguir uma linha, ela tem que criar uma linha para esse produto, mas eu hoje, eu eu vou te falar que eu acho que sketchers de qualidade, assim, pelo que eu tô vendo dos modelos da variedade, de Razor, de Hyper, e eu gosto muito dos tênis da New Balance, cara. Eu acho os tênis... e apesar de estar tá meio perdido nesse momento, assim, eu não gostei muito do tênis com placa, pelo que eu vi, que eu botei no pé. Mas eu acho que talvez esses dois. Mas sinceramente, tá, eu, eu acho que o degrau está muito alto ainda. Está muito diferente é. do Nike dos demais. E está todo mundo num platô aqui meio assim um com o modelo um pouquinho a mais. Eu acho que a Skechers tem uma linha que, para o meu gosto, é um pouco mais atrativa, porque são tênis um pouco mais baixos, tem o Razor 3, que é um tênis um pouquinho mais macio. Então, eu eu tenho essa opção aí. Você, Sérgio?
0: Eu acho que a a Nike... Desculpe, eu acho que... Lógico, a Nike está lá em cima. Eu concordo com você, eu acho que que as outras marcas estão ali embaixo. Eu acho que com a Dios Pro, a Adidas está querendo se Chegar. É, chegar, querendo se nivelar, nivelar o jogo, porque assim, eles ficaram fora do jogo, né, uhum. inclusive na, na conversa que a gente teve com os, com os gringos lá, não, com, o gringo, né, o designer do tênis, eu até fiz essa pergunta para ele, e aí, você acha que com esse tênis, você tá de volta pro jogo? <risos> eu fiz essa pergunta mesmo, e o cara, não, não acho que a gente esteve fora do jogo? Tá bom, vocês acham que vocês vão nivelar o jogo? (risos) Porque vocês estavam perdendo o jogo, né? Não, não, sim, sim, acho que a gente tá... Estamos... Leveling, né? Que é a palavra né, em inglês, né? Tipo, estamos tentando nivelar ali a coisa... Porque a gente sabe que essa disputa, independentemente de qualquer marca que possa tentar fazer um tênis que seja... Olha, o, o que eu digo assim. Uma marca pode chegar... Por exemplo, a New Balance pode fazer um tênis que é melhor que o Vaporfly. Ela nunca vai conseguir fazer o que a Nike e a Adidas têm, que é muita bala para colocar nos melhores atletas para correr as grandes provas. É o que interessa, no final das contas. Quem acompanha a maratona há muitos anos é, e fica vendo as chegadas, você vê que é disputa Nike e Adidas. Nike e Adidas, é do queniano, né, entre os etíopes, os caras de Uganda, Eritreia, é sempre Nike versus Adidas. Você tem atletas é, de, é, de países ali que usam as outras marcas, mas essa disputa é sempre os dois. Então, mesmo que os outros façam um puta tênis, ele, um tênis que seja bem melhor que o Alfa eles nunca vão conseguir botar no pé dos caras certos para correr e ganhar aquela coisa. Aquela... Uhum.
1: É histórico isso, né, Sérgio? É. Você pegar lá no Ronaldinho da Costa, já era
0: Nike. É, é bicho. É assim, a mesma coisa a gente equiparar. É, é a coisa do jogo das chuteiras, cara. Chuteira é, de futebol só tem. Só, a, chuteira de futebol é uma tríade. É, Adidas, Puma e, e Nike. São três marcas que brigam, né? Que tem um histórico de briga. Olha, e corrida, velho. Adidas e Nike, cara. Não tem pra ninguém. É, eu, eu acho que a Nike. Eu acho que a, a, a gente sabe que a New Balance tem um plano de dominação mundial. Né, <risos> faz parte ali. Que tá no. Que é tem, assim, como muitas marcas, tá no DNA da, da New Balance, A corrida foi uma marca que surgiu disso, assim como. né, a Nike Nike surgiu do Atletismo, a Adidas também, que está bem no DNA, mas eu acho muito difícil eles conseguirem chegar no nível. Aqui no Brasil eles tinham esse plano muito grande né, de tentar tentar ser a a marca mais relevante no mercado, porque o Brasil permite-se isso, dá para se fazer isso, né, a gente já teve, temos histórico, né, a Mizuno dominou o mercado brasileiro durante muito tempo, depois a que dominou com muito tempo, depois Adidas ficou um tempão dominando o mercado e hoje você vê que a Nike tá super em cima apesar deles terem saído do Brasil, né, oficialmente não é a Nike do Brasil, né, tem uma operação que é tocada pela pela empresa que tem dona da Centauro, né você vê que, tipo, a operação não era lucrativa no Brasil, para a marca sair fora, a gente sabe disso mas é uma marca que tá, que tem os produtos diferenciados. É né? porque quando a gente fala de Nike, não é só corrida. Nike é tudo, tudo que envolve a Nike. Aí, né é. todos, o, todo, todos os produtos que a Nike faz, de todos os esportes possíveis. Eu acho que a Skechers realmente tem um, um, um potencial de crescimento grande. Só que nos Estados Unidos ela tem, um, ela tem uma resistência muito grande ainda. Apesar de ter um produtos muito bons e sempre trabalhar com atletas muito certos, a Skechers tem uma resistência grande que vai demorar muito tempo para eles quebrarem, porque a Skechers seria o equivalente a Olímpicos no Brasil, para o ah. americano. É a marca de tênis muito barato e super popular, que tem loja de tudo quanto é canto, de, tem tênis de tudo quanto é jeito e sempre se caracterizou como uma marca de tênis muito barato. Quem já foi pro, quem já teve oportunidade de ir para a gringa e entrou em, em, nos, nos, nos outlets é. da, da Skechers é uma loucura. Cara, como é que os caras têm tanto produto? A minha então, esposa ele se... falou isso, Serjão.
2: Vocês tá de... Você estão falando de Skechers? Skechers é aquela loja que tem no Outlet, que a gente compra tênis para nossa filha? Eu falei, é, é só mesmo. Pô, mas esse cara tem tênis de corrida bom? Pô, tem uns baita tênis.
0: Pois não. Não, quando, quando eles lançaram a linha de performance, eles pegaram o Mebeke aqui como menino é. propaganda. Não é que, pô, Mebeke é é... Flesig... Né? Não
1: né? Se... ele correu de... de, eu,
0: acho, de skate, eu, eu acho que... Eu eu acho que, eu acho que... que... Ele... Eu não sei se... Tava de Skechers, sim. Se eu
1: não me engano, ele ele encerrou o contrato com a Nike um ano antes ou dois anos
0: antes. Não, cara. Ele ganhou, ele encerrou o contrato com a Nike antes dele ganhar Nova York, cara. Ele correu Nova York sem patrocínio esportivo. Um ano antes, é. Ah, Ele Ele já não tava de Skechers? Acho que ele já tava de Skechers, Sérgio. Então, não, tô falando Nova York. Quando ele ganhou Nova York, já não era mais Nike. Ele ah, ficou tá. sem patrocínio isso, esportivo. Isso. Aí começou a parceria com a Skechers e lá na frente ele ganhou Boston. Foi Boston, é. O ano seguinte, o ano seguinte do atentado. Né? Isso. Ele correu com os números, da, com o nome das vítimas escritos no número de peito uhum. dele e tal. Né? Então, eu acho assim, eles têm essa resistência, tanto que eles fizeram Sketches Performance. É, tem uma divisão dentro da Skechers para cuidar disso. Porque eu me lembro de fazer review de Skechers e americano... Vim comentar no meu vídeo, esquete não faz cena de corrida, não. Falei, faz, faz. Tem um preconceito, o americano tem um preconceito com a marca. Então vai demorar muito tempo para quebrar. Mas eles têm como filosofia, que é do dono, é de fazer o melhor produto possível com um preço que seja acessível para todos. Então, eles fazem. São produtos com acabamento muito bom, muito bem feito. E tem os tênis para criança, tem tudo, tem tem tudo para qualquer coisa de coisa. Tem um monte de coisa. muita, Muita coisa. Tinha até Bubble Gummers também hum. me... <risos> Não, tênis com cheiro. Minha filha tem tênis aqui com cheiro da sketch, cheiro,
2: cheiro de chiclete. Tem aquelas coisas que eles fazem de tudo, né? Fazem um pouco é. de tudo.
1: O Sérgio queria um, um tênis com cheiro do MEB.
0: <risos> Sabe que o que eu uma... é
2: com cheiro Sabe... me... O cheiro quando do Mab. Me...
0: Para... cheiro me... do MEB. Fui... <risos> Olha só, quando eu fui para Las Vegas é... correr a, a, a meia maratona rock and roll lá, é, eu tinha me credenciado como como imprensa, eu sempre faço isso. Toda prova que eu vou eu me credencio, né? E daí eu recebi uma um e-mail assim, olha, Sérgio, a gente viu que você está credenciado, tá, tá. a gente tá, é, eu sou da empresa, sou da empresa tal que cuida da parte ali de de da coisa de arrecadação para caridade e tal, e a gente vai fazer um jantar de massas. E a gente queria convidar que você, que você pudesse vir. O MEB que é FES, que vai ser o nosso padrinho. Se você quiser, eu consigo, deixar, eu consigo uma inter... um tempinho para você falar com ele. Eu falei, porra, claro? Agora. Daí fui. Cheguei, daí falei, encontrei a moça com quem eu tinha falado. Tal. Ah, vem aqui, vem aqui, que ele tá sendo entrevistado. Daí, alguém estava entrevistando o MEB. F... E daí termina a entrevista. Daí ele. Qual, qual é, que é o seu nome mesmo? O MEB que é FES, ele. Daí o cara você podia soletrar ó, o seu nome? É <risos> o cara escrevendo assim e tal. Isso aí foi em 2014, se eu não me engano. O cara, ó, daí ela chega assim pro Mab, olha, esse cara é do Brasil e não sei o que, ah, então e, e eu queria, ele queria falar, conversar com você um pouquinho, é um cara legal, tem um canal no YouTube lá no Brasil, tá? tudo bem se eu conversar com ele? Não, tudo bem. Daí eu lá, e falei, cara, ó, vou falar um negócio em português aqui e daí eu Começa a falar inglês com você, beleza? Ele, beleza. Eu falei, pô, eu tô, tô aqui com o MEB que é Flesg. Ele colocou o nome, a, a mão no meu ombro. E ele, você sabe falar meu nome direitinho? É. Eu falei, claro, eu sei quem você é, porra. Eu sei quem você é. Daí eu, eu, eu brinquei com ele e falei, porra, cara, o MEB, você tem algum problema com os brasileiros, né? Ele, problema com o Brasil? Sim, você passou o Vanderlei em Atenas para ser o segundo colocado ganhar a medalha de paz, e depois passou o Marilson em Londres. Para ser o que para ser o, o quarto, né? Ele não, imagina, por favor. <risos> Foi muito engraçado assim. Ele é um cara sensacional, cara. Muito bom. Daí, depois teve o um jantar, fez o um discurso. Tal, mas pô, o cara é um cara, gente boa demais, cara. Sabe também, né, meu? Pela vida que o cara teve, né? Meu O cara ser é. moleque, fugir, o, o, fugir para fugir para Itália da NT, que tava tendo tava rolando uma guerra civil. Ele fugiu com a família, o, o, quer dizer, o pai dele fugiu para Itália depois o pai dele veio buscar a família, foi ele, depois ele foi como moleque para os Estados Unidos, né? Então, quando a gente fala, pô, o Mepic é que não é americano, ele, ele é, é, é ele treu, né? Só que ele é fruto da escola americana de treinamento. Ele foi começar a correr com 12 anos nos Estados Unidos, ele não tinha corrido nunca na vida. Nunca. Então, é legal isso, né? É o fruto da escola americana. Assim como os caras falavam do César Cello, que os americanos falavam, essa medalha é nossa também, porque ele foi treinar em Austin. Toma lá. Né? Por, por falar em César Cielo Será que a gente
2: vai viver algum dia Essa história de, de Ah, seu tempo foi com placa Ou seu tempo foi sem placa <risos> Cielo, isso, né? Cielo, Cielo foi acho que, o último A bater o recorde, né,
0: com traje ou sem traje Será que a gente é vai verdade, viver isso?
2: Tomara é. é que não, né, cara? Porque
0: ah, a gente tem um asterisco, a...
1: A... A né é, a, gente,
0: a gente sabe Quando os tempos começaram os recordes mundiais Batidos já com tênis tá que era é Os muito, tempos né? né?
1: Eu acho, eu acho que daqui uns, sei lá, uns dois, três anos os caras vão inventar outro material e daí vai esquecer
0: a placa, não sei, na minha hum. opinião. Você acha que vai ter uma coisa muito mais foda, então, ainda mais do que isso? Acho que, acha que é... É, sei, é bom, sei lá. Pô, Galbó.
1: Não, imagina, imagina, sei lá, o Nike, o Nike Air Max na época. O cara fala, meu, olha que tecnologia, vai ter algum negócio mais leve do que o ar, não é?
2: É, cara.
1: Não, você tem razão, Ó, a
2: busca é essa, a busca dos caras é essa agora. Pô, mas vai ficar é. chato, hein? Pô, vamos falar de corrida, não vamos ficar de falar de falar de tênis, 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 ser placa, não placa, vamos falar. Edu, eu <risos> sei que tênis certo é o tênis certo, mas pô, vamos falar do carro que tá correndo, né, bicho? Pelo <risos> Pelo amor de Deus.
0: Olha, o... e essa coisa aí, ó, Edu, como é que você vê essa movimentação, aproveitando que o Suco falou pra gente não falar de tênis, o é, que, que você achou dessa movimentação da Mizuno, agora que saiu da Alpargatas e, e foi para a Volcabras? O que, que você acha? aí? Você acha bom ou você acha ruim? Qual a sua opinião sobre isso aí? Lógico que, tem, quando, que passar pelo, tem que passar pelo Cad ainda. né? Tem que ser autorizado.
1: Quando saiu essa notícia, até mandei para o Sérgio na hora. Falei, Sérgio, você viu isso aqui? Corrida na News. Sérgio. Fez... Ele é, falou,
2: é, corrida na News.
1: A, a gente já fez até um mini Corredores Sem Filtro, discutindo sobre isso daí. Eu falei para o Sérgio, na minha opinião, eu acho que vai ser mais benéfico para a Vulcabras do que para a Mizuno. Explico por quê. Porque você pega pô, uma empresa japonesa, os caras têm processos, deve ter uns processos fudidos lá, é, padrão de qualidade. Imagina a, a Vulcabras trabalhando com esses caras. Os caras vão aprender para caramba. O Stu que trabalha em empresa japonesa, ele sabe como que são, processos, cara. Então, para a Vulcabras, que eles têm... Um, tem, tem, alguns, tem alguns tênis que a gente sabe que eles têm problema aí com, com acabamento, com, com a qualidade que não é a, a melhor do mundo. Os caras vão aprender muito com isso daí. Então, eu acho que vai ser mais benéfico para o Cabras. Para a misura, não sei. Talvez ampliação de distribuição, não sei. Volume de, volume sei. de produção ou para gatas tem, né?
0: tem mas eu acho que eu acho que pode ser bem né, exatamente nesse sentido que você está falando que eu sempre fui um cara muito crítico ao acabamento dos tênis da olímpicos né e eu acho que os japoneses vão chegar lá ficar vendo o tênis Ah, 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 ah. Ah, 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 Pode ah, oh, voltar não, não 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 acho que vai ter que dar um subir o sarrafo do acho que vai ter que subir o sarrafo do controle de qualidade Por, hein, Edu? porque os caras vão chegar assim ó, oh, tá aqui o tênis os cara o japonês vai olhar assim um solado diferente do outro não não pode, não pode, eu acho que vai ter eu acho que vai ser benéfico nesse sentido, olha não pode, não pode, passa nada, deixa, ninguém vai ver, porque muitas coisas que eu entendo, assim de... mas o volume
1: também, né, Sérgio, a gente tem que entender que o volume
0: que a Olímpicos vende é absurdo né? eu sei, mas eu acho que é aquela não justifica, coisa que...
1: não justifica entregar claro que um produto não em
0: qualidade né? sim, sim, não, não, eu não acho que o produto não tenha qualidade, eu acho que eu tem também um acho problema, que não. No... eu acho que tem falha no controle de qualidade assim, tem falhas no acabamento final então, assim, passa coisa assim que, tipo, o tênis é barato, foda-se, sabe? Tipo, quem vai comprar, vai pagar 300 reais, mas 300 pau, é tudo bem. Eu acho que, eu acho que é, é, nessa, ne, é nessa chave que tem que virar lá na Olímpico, sabe? Tipo, é 300, mas a gente tem que pegar um produto impecável no, no acabamento. O controle de qualidade tem que ser impecável. Né? Eu acho que é isso. Faz uma produção em matal, mas tem que ter uma linha, uma, uma exigência grande do acabamento. E também tem que parar de fazer as. Vi... Porque, assim, é essa... a mesma coisa que quando a gente conversou e que eu falei também no meu vídeo né, sobre o tênis da fila. Algumas pessoas, quando eu falava esse, quando falava dos problemas da, da Olímpicos, as pessoas falavam, pô, Sérgio, mas que empresa brasileira tem um padrão de acabamento tão bom? Falei, a fila tem. A fila tem. Das, por... né? A fila tem. É, a DAS tem, que é quem faz os tênis. Só que a Das. Só que a fila optou por fazer uma coisa que eu achei um erro. Né? Cadê? vai cair tudo aqui, peraí. Isso só vai ver para quem tá, quem tá vendo, assistindo, vejo. Mas assim, eu acho que você pintar, você pintar a entressola, fazer pintar a entressola é um risco muito grande que você corre, porque você nunca vai deixar sempre, nunca vai ser 100% perfeito. Você não pinta a entressola, você faz camadas de, com cores diferentes, né? Por isso que as marcas ninguém faz isso. Eu, eu, eu não sei se os caras da fila vamos pintar, ninguém pinta. Seremos os primeiros não, a pintar. que a, a <risos>
1: faz, só que você vê a qualidade do, do tênis da Ace que é impecável o negócio, né?
0: Ah, então, mas ó, mas a que faz, só que é tipo um degradê, mano. É. É um degradê. É impecável. Você vê a qualidade é um sensacional. Sim, mas é um degradê tipo, é um aerógrafo, mas não é um, não é uma coisa pincelada vamos pintar acompanhar o desenho, entendeu? Eu concordo com você, raio, mas acho... né? É, mano, eu acho assim, eu acho... Porque assim, meu, se você, se você deixasse do jeito que tá aqui, ó, a parte interna, isso aqui, ó, seria perfeito, nem precisaria ter pintado. Só que eles falam, não, precisa ter uma bosta. Né? Então daí você vê, assim, você vê de pertinho, você vê aqui, às vezes, não, não, não tem como ser 100%. Mas o resto do acabamento interno, cara, é perfeito, velho, sabe? Então acho que um dos problemas que eu acho do Solado da Olímpicos é que eles faziam muitas peças para colar não faz isso, velho, se não dá certo é lógico que vai dar erro daí né? você vê as outras marcas você não faz isso, né quando faz solo, faz uma, uma peça grandona né? e aí não tem erro, né? sei lá eu acho que o problema da Olímpica é fazer várias pecinhas que colam, daí quando você vai ver um tênis, você compara com, de um lado com o outro, né acabou né? sei lá eu acho que é isso. Eu acho que vai ser benéfico. Agora, para Mizuno, eu, a preocupação que eu tenho, aliás, o Edu até me corrigiu, mandou uma mensagem para mim no WhatsApp. Sérgio, você falou, você quer ver os novos produtos Olímpicos? Novos produtos da Mizuno com a tecnologia Energi, Enerzi Energy, <risos> É, é Olímpicos Enerzi, né, Sérgio? Falei errado ali. Obrigado pela correção, Edu. Mas ó, o a gente, eu e o Edu, a gente teve essa oportunidade de ver alguns produtos tá, que vão ser, que viriam para o Brasil deve vir de qualquer maneira, é, é importados da Mizuno. Que você olha o tênis, e fala cara, esse tênis não é Mizuno, não é possível. Tem alguma coisa errada, né? Mizuno não é um tênis bonito, né? Não é bonitão, não é arrojado. Eles fizeram meu, os tênis lindos. Eu só a minha única preocupação é se vai afetar o calendário de lançamentos desses novos tênis, cara, porque é uma mudança bem, bem grande é bem. assim, cara, na linha, sabe. E tem outra coisa, né, Sérgio,
1: você pega Under Armour e Mizuno, os caras não tem nada de lifestyle, os caras são marcas esportivas mesmo, né, você tem que criar todo, você tem que trazer toda essa identidade que eles têm, né, do do mundo esportivo pra cá, falar assim, cara, a gente é esporte, eu não sei, pra mim um um grande erro é Under Armour no futebol, os caras fizeram isso, ainda continua com a placa no... Continua com a placa no Brasileirão ali com Under Armour, para mim não tem nada a ver. Ah, o cara não concordo. se identifica com Under Armour no futebol. E sei lá, a Mizuno, a Mizuno tem que ganhar corrida. Não adianta, não adianta você, você investir em outros esportes que a Mizuno é corrida, né?
0: Pois é, Under Armour até entenderia se ele tivesse placa no, no basquete, né? Porque tem tênis de basquete, Sim. tem jogador importante jogando com. Sabe? Mas no futebol, velho, realmente. É, e é caro. É investimento, você bota todo investimento de marketing. É. Você um ano ali, e acabou o dinheiro. Você não consegue fazer mais nada depois. É. É, futebol é muito caro. Tem que ter muita bala para entrar no futebol, mano. Cara, para os mais saudosistas, é duro você ver a
2: Mizuno, né? Porque quem correu no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, todo mundo botou no pé um tênis Mizuno. Wave Creation, todos, qualquer um daqueles lá. Ou, ou, Pro Rodrigo, que coronador. Pro é, runner. Runner, né? Pro então, Runner Cara, todo mundo colocou Eu participei de um Wave processo Nirvana de... Wave Nirvana eu participei de um processo na Mizuna uns 4 anos atrás 5 anos atrás, que eles chamaram uma porrada de amadores, assim, fizeram vários grupos para perguntar, fazer perguntas sobre a marca o que a gente achava e cara, eu falei pro cara, para um dos caras que estavam lá eu falei, eu não consigo entender vocês tinham quase que 100% do mercado na mão era um negócio impressionante que vendia esse de Mizuna naquela época e vocês perderam isso de uma forma, e assim, a impressão que você passa pra gente é que vocês não querem nem recuperar. E aí, assim, eu entendo, tem todo o engessamento de uma indústria japonesa que é um pouco mais lenta para essas tomadas de essas mudanças, né? Para essas, essas mudanças, principalmente visual, exprimam muito pela qualidade do produto, e menos talvez por, pelo aspecto visual da coisa, que hoje é muito importante para todo mundo.
0: E a marca ficou no esquecimento, cara. Eu, eu corri
2: cinco anos de Mizuno, nunca mais botei o um Mizuno no pé.
0: Negócio de louco. Ah, essa coisa da Mizuno no Brasil foi uma coisa muito específica, cara. Porque a Mizuno teve um tamanho no Brasil que ela nunca teve no mundo. Não
2: é, né? verdade. Foi fruto, falo, foi, fruto,
0: foi fruto de um trabalho de marketing muito bem feito da época, assim. Uhum. E que gerou frutos durante muito tempo. Porque era assim, é, pô, isso que você que é das antigas, você sabe. Tem, tem uma época que você ia na, na USP. Todas as assessorias eram patrocinadas pela Mizuno, todas, Mizuno. Todo, tinha cam... todo mundo tinha camiseta, A Mizuno dava camisa para todo mundo, todas as assessorias, era uma agressividade enorme, eles eram muito agressivos nisso, e daí eles faziam, meu, e na época que revista era relevante, eles colocavam anúncio do tênis na Veja, Opa, na página dupla, e, e, tinha uma... e eles tinham uma coisa que não, que não pode mais fazer hoje, eles tinham um selinho no tênis, que é aprovado pela sociedade brasileira de ortopedia. ortopedia não pode, é, é proibido hoje. Oral B,
1: Oral B também era assim, né? É.
0: Era aprovado Oral-B pelos não tênis. Problema. Não pode, não pode. Então, o... eles tinham isso, a Mizuno era muito forte, e, e durante muito tempo eles também tinham uma coisa com os vendedores, né? Tinha uma coisa de bonificação por venda. O cara vendia um, um, um creation na loja. O cara ganhava 50 reais na hora, o, o vendedor <risos> tinha essa coisa, era muito agressivo. Estuque,
1: esse negócio que você tá falando tem um negócio que é muito complicado, tanto em mercado de moda quanto de material esportivo. É assim: se você errar a coleção duas ou três vezes seguidas, cara, você tá você ferrado. Né? Caiu, você né? tá ferrado. Você já era, você saiu do, você saiu do mercado, né? Então, você pode ver que o negócio é cíclico, como o Sérgio falou no começo. Já foi Mizuno, já foi ASICS, já foi Adidas, é Nike, de repente agora vai ser New Balance, não sei. Muda, é, é dinâmico o negócio, você não pode errar três vezes. O que acontece, pelo histórico que a gente tem visto, o cara ele fica preso a uma tecnologia, seja Wave, seja Gel, seja é, boost, boost, daí agora vai ser o, o, a placa Fly Plate, se você ficar preso nisso daí, não trouxer um negócio novo, cara, em dois, três anos, já era, trocou. Então, o oposto também é verdadeiro, né,
2: Edu? Quando o cara acerta três coleções, ele também ganha, ele também dá um upgrade na marca dele. Isso. Então, é. veja um pouco, assim, olhando um pouco de fora, eu que não sou um expert do assunto, a Nike tem uma, uma, uma visão como marca de inovação muito grande. A gente sabe disso. Os caras assim, cara lançam um produto da caramba muito produto, cor, você vai comprar um negócio lá, que tem 10, 4, 10, 12 cores diferentes, então isso talvez seja um pouco mais fácil a marca trabalhar do que você pegar as marcas que são mais tradicionalistas, mais engessadas quanto a isso, né?
0: É, os japoneses são muito conservadores nesse sentido, ah. né? Por exemplo, você vê a demora que a ASICS teve para mudar produto e a Mizuno também. A Mizuno só vai vir agora, é uma coisa que eles deviam ter feito, tipo, há 5 anos atrás, estão fazendo agora. A ASICS começou a mexer, mas eles têm muita eles não conseguem deixar de fazer a coleção tradicional, né? né? Mas tem, tem um visual um pouco mais moderno, tal, mais bonito. Tal. E tem uma outra coisa, né, Sérgio, que é caro. Por
1: exemplo, você pega a fila, ela ficou um tempinho sem lançar modelo, o KR3, depois veio o carro 4 mais devagar. Agora, para você voltar, você tem que botar muita grana. É propaganda uhum. no YouTube, propaganda no Instagram, é, é vai grana. E, e não é toda
0: marca que tem essa verba aí para injetar, né? Essa sazonalidade é muito importante, né? A, a, é, quando, quando eu tive uma parte das minhas críticas é, e são públicas em relação a, a Olímpicos, era isso, né? Inclusive, quando a gente foi naquela reunião ali o ano passado, né? eu falei, não, pô, o Sérgio realmente agora viu que a gente está querendo evoluir né, na corrida, eu falei, é, mas eu só falei aquilo porque vocês têm um histórico, o um histórico que vocês abandonaram, que vocês fizeram tênis de corrida, uma, duas coleções, acabou. Aí sumiram, nunca mais apareceram, desistiram. E essa é uma coisa muito importante você fazer a evolução do tênis. O KR3 era pra estar tá no KR6 já, velho. 6, 7. É. Você tem que remodelar, fazer o um produto novo, mexe, muda a cor que seja. Mas faz o um modelo novo, porque daí você perde. Ele fica perdido. O KR já é assim. O KR6, o KR7, daí pô o pessoal ia estar tá curtindo o tênis. Não, ele continua com aquela sensação. Você mexe uma coisa ali, você não pode perder isso que eles conquistaram, que era um tênis que era interessantíssimo, o um KR3. Pelo, pelo, pelo que eu sempre achei que era um tênis baixo mas ele era macio, cara, era impressionante aquele tênis, eu tava, cara, como é que pode? como é que os caras conseguiram fazer isso? né era um tênis que pesava 200 gramas e era super responsível, né? era bem legal eu gostava muito dele, fizeram o KR4 de um jeito que para deixar mais gente usar o tênis é, deixar o tênis um pouco mais alto né e tal, eu não gostei do KR4 e daí acabou era para ter mexido nisso. Né? Não pode parar de fazer essas coleções. Eu entendo que deve ter orientações a marca, mas é o que eu espero. Por exemplo, o, o Corre, esse tênis que a, que a Olímpicos fez, o Corre já era para ser Corre 2. Já ano. era
1: para ser Corre 2, eu também não pode acredito. Você, não pode, você não, é, não pode ficar na, é, muito longe da, da, da visibilidade das pessoas. As pessoas esquecem. Imagina uma, uma marca tipo a Roca, que está duas coleções fora, uma Salcone que vai e volta, a Brooks que... Faz, um, faz uma ação, depois para, depois volta, lança a coleção um pouco atrasada. Meu, tem que estar o, o ano inteiro falando dessas marcas, desses modelos. E a Nike faz muito bem isso, né? É, as, as
0: marcas fazem muito isso, né? Essa, essa coisa de você ter o, bem a coleção nova, a coleção nova muda. Tipo, você vê, por exemplo, a, a, a Adidas é meio diferente na linha de zero, né? O Adios 4 ficou aí um tempão, até eles demoram dois anos hum. para mudar o produto. Né? mas, mas quem da corrida ele...
1: nem sabe o que é a de zero né você
0: não vê, sim, sim, não existe claro. propaganda de a de zero mas mesmo assim, mas mesmo a Adidas não fazendo, tipo a Ad, o Adios 4 durou dois anos, só de seis e seis meses mudava a cor tinha uma cor nova, eles mudavam é olha, tem aqui, né? eles faziam essa coisa remodelava o produto, não é que deixava o mesmo Adios 4 só o preto durante dois anos, eles não faziam isso tá? tem uma edição especial, edição Boston edição não sei o que lá, edição isso, edição sabe então precisa mexer, e é essa coisa que eu espero da Olímpicos, né? tá com... ah, vocês estão compreendidos com a corrida? Quero ver, quero ver isso acontecer mesmo. Eu, eu, eu acho legal a gente apostar a empresa brasileira, a indústria nacional, claro que eu acho legal, Pô, gera emprego pra cacete, é importante pra gente, mas você tem que fazer, você tem que jogar o mesmo jogo uhum. que as marcas fazem, o jogo é assim que se faz, se você não quiser jogar esse jogo, você vai, não vai dar certo. Hã? Apesar, ah, o produto é barato, é barato, beleza. A fila, eu espero a mesma coisa da fila. Fez esse tênis, o, 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 o recessivo, que o ano que vem seja o recessivo 2, e o recessivo 3, que ele faça a evolução do tênis. Porque abandonar é que é uma coisa muito. É que também a, a, a DAS é uma empresa familiar. Então tem essa coisa de como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai direcionar. Eles não, o que eu vejo é que talvez eles não tenham. Aqui, ó, corrida é importante a gente fazer dessa maneira. Tem que ser, eu acho que eles olham como eles olham todos os outros produtos, sabe? Não, agora fazer vamos. fazer um plano mais
1: correr. longo, né? Vamos fazer um plano Isso, mais cara. longo para a corrida.
0: É, tem que ter divisão, é, o que a divisão. Fazer o que a Sketchers fez. A gente sabe que tem que ter o Gohan 1, um, 2, o 3, o 4, o 5. E tem que ir evoluindo, fazer uma divisão específica, o um pessoal cuidando dessa linha. Talvez seja essa a a maneira tanto da Olympics como a Fila tem que lidar com, com, com o mercado porque as pessoas têm essa exigência né eles querem produtos novos gostei desse produto eu quero uma cor nova agora agora eu quero isso agora eu quero aquilo quer tem que mudar ver como é que para onde a maré está indo né
2: você sabe que eu acho que a gente como corredor né a, a, os nossos corredores amadores a gente é muito a gente é muito fiel às marcas né de certa forma É difícil você pegar um cara que corra com três marcas diferentes. O cara normalmente ele corre com uma marca só, ou às vezes ele tem duas marcas ali. E você falar é... isso pro
0: Edu e para mim é complicado. É, 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 eu falei é o que ele
1: tá falando. Eu tava pensando o que ele tá falando. Eu né? eu, não, eu,
2: eu
0: é o corredor não, normal.
2: Aqui, eu, você são o
0: creme de la creme da corrida, não, velho. vocês não são boiada aqui, ó. Eu estou que eu tô dizendo que eu vou dizer para você que tem uma contrapartida muito grande isso aí. Apesar de a gente poder testar muitos tênis, eu não tenho um tênis preferido há muitos anos, eu não sei o que é mais ter isso. Eu já tive isso na minha vida. Esse é o tênis, esse é o que eu gosto, eu não tenho mais, porque toda hora fica vindo novo, você não consigo me apegar com modelo nenhum. Isso, isso eu acho ruim, cara. Eu acho
2: ruim. Cara. Então, mas, mas aí, Sérgio, a gente aqui. E a gente não muda, por que, que o cara normal? O cara, a nossa linha aqui, que é, que é a turma dos recebidos pagos, ela, eles, eles não conseguem mudar. Primeiro porque custa caro, e às vezes você vai investir é. num tênis que você não vai gostar, isso é muito complicado. A gente sabe que as ações de ativação que as marcas faziam hoje estão cada vez menores, e hoje, pela pandemia, é mais difíceis. e também por esse medo da descontinuidade. Um exemplo claro disso foi a Salcone. Na última entrada da Salcone lá atrás, teve muita gente que foi para a Salcone, e hoje vários caras falam para a gente assim, pô, eu não vou usar mais Salcone, o cara voltou aqui, mas depois ele some com o tênis. Aí eu me apego ao tênis e não acho mais o tênis para comprar. Então, e, e aí vale também uma lição para gente, que é não ficar refém de uma marca. Você tem que, você tem que testar vários produtos diferentes, usar outras marcas para você chegar nos, nos produtos que você realmente gosta. Porque nenhuma marca faz 100% de coisa boa ou 100% de coisa ruim. Entendeu? Mas, é, é. mas se vocês fizerem uma pesquisa, a gente pode até fazer essa pesquisa informal, aí você vai ver que a, gente, a turma é apegada, cara. O cara que só corre de Nike, corre de Nike. Ah, agora eu não corro mais de Adidas, e só corro de Nike. Cara, por que você não usa uma Adidas
1: e um Nike? Não, eu uso Nike, ou uso só Adidas. Não, porque eu mudo a plataforma. Eu... Não faz tanto sentido. Pedro, né? uma, coisa, é? uma coisa interessante, é uma crítica positiva. É que eu tô vendo a, a Netshoes ela tem a, a Salcone agora, né? É exclusivo é. na Net Uma coisa que aconteceu, os caras trouxeram quando o, o dólar estava naquela subida aí da, 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 da pandemia, é. né? Então, eles pagaram bem caro o tênis. Então eles seguraram bastante no preço cheio, daí os caras baixaram o preço essa semana. E daí o cara vai acostumar a pagar barato o tênis, 300 reais no Kinvara, 400 reais no Kinvara e daí, baixou esse estoque acabou esse estoque, mês que vem, outubro, chegou o Kinvara 11, vai vir a 899 com no, o novo dólar, né, no dólar. aí fica, fica parado é. de novo esse tênis aí o que, que vai acontecer no que vem? Sal fora do Brasil novamente, sabe? Caramba. Então, daí, mas daí o, o corredor fica com isso na cabeça. Pô, paguei um Kivara 299. Eita. eu não vou pagar 899. você tá louco. Então, é ruim para o próprio corredor falar assim: pô, os caras pagam. Eu só gosto, só gosto de pagar tênis barato e tal, mas, cara, a gente, infelizmente, tudo que a gente consome aqui é importado, né? Então, se você quer um negócio de qualidade. Infelizmente é caro, né? Os produtos e daí e daí esse é o risco, né? Pagou barato agora, mês que vem vem caro, daí os caras vão ter que queimar na próxima coleção e fica nesse ciclo e acaba a marca indo embora. E talvez as marcas mais tradicionais
2: elas estabelecem uma política de mais longo prazo e aí o jogo segue. Que assim é. a gente sabe que a vida no Brasil para quem é importador é super difícil, né? Porque você importa um dia a 4 e 30, um dia 3 e 50, um dia 5 e 50. É. E aí o cara, o cara tem que lidar com o jogo, de ganhar um pouquinho menos quando tá bom, perder um pouquinho mais, ele tem que fazer um pouquinho desse jogo aí. Senão, quando ele deixa a bucha todinha para o bolso do consumidor, o consumidor faz outra escolha. Esse é um, isso é claro. Assim. O cara vai achar um tênis um pouco mais barato. Mas, sei lá, né? Não sei se, se, se também... A gente também não tem os nossos preciosismos, né? A gente às vezes reluta muito para trocar de marca, muito por conta de não querer pagar um pouco mais caro ou pagar um preço diferente por uma coisa que você não sabe se vai dar muito certo ou não. Eu, aí, paguei, tem eu acho custo, que cara, essa vertente tem custo, é a mais pesada. Tem um custo. Eu comprei um com tênis, eu não, vou falar, eu não vou falar a marca aqui porque não faz sentido, mas eu comprei um tênis fala, aqui, paguei reais E eu odiei o tênis, cara. Odiei o, o tênis. Botei o tênis no pé, usei duas vezes o tênis encostado. Paguei 600 R$600,00 no tênis, tênis falava. e eu paguei o teto que eu pago, que eu acho que vale, né? Eu tenho o meu teto de R$600,00 conto lá. Porra, falei, vou comprar no teto, beleza. Tomei. E aí, agora o tênis está encostado lá, não sei o que eu faço. Eu estou usando, uso uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Eu vou acostumar com esse desgramado é até hora que der, é mas... Esse fala, é o problema
0: do tem... Brasil, qual né, tênis, cara? Fala para nós, qual é o tênis? Não, não posso falar, não. Por que você não pode? Eu não posso. É um que chute. <risos> é um bamba cabeção. <risos> é um mas o Sérgio, esse é
1: o problema do Brasil, né, cara? Para a gente experimentar, a gente tem que pagar caro. Né, você pega um americano lá, o cara vai lá na Ross, lá ele paga 30 dólares no tênis, lá ele experimenta troca de marca, né?
0: Mas ó, uma coisa que o Fabinho, o Fábio Pena, que, que mora lá nos Estados Unidos, o Edu e a Valer encontraram com ele quando eles foram para Disney.
1: Com o, ele
0: é, Ele falou assim: ah, Sérgio, Sérgio, ninguém aqui que eu conheça, ele, porque o Fábio é um cara muito doido, cara, porque assim ele. Qualquer lugar que ele chega, ele faz um monte de amigo. Assim, ele é muito rápido nisso, assim. E isso lá nos Estados Unidos, fez um monte de amigo americano lá. E ele nem fala direito inglês, agora já tá falando, né? Tá morando lá um tempo. Mas assim, ele falou: aqui ninguém que eu conheça, que corra direitinho, paga mais do que 50 dólares em um tênis. Os caras só vão comprar tênis na promoção. Ele falou: todo mundo que eu conheço não paga mais. Eu não pago mais que 50 dólares em um tênis. O cara... É interessante. Ô,
2: Sérgio, mas eu tô brincando,
0: eu posso falar o tênis, cacete. Eu é o Pegasus. Oh. É o Pegasus. 37. Ah, ah esquece, o pego é ruim mesmo. <risos> <risos> Os caras vão me matar não, da Nike. É não, é não, não, ruim não. É ruim, é ruim. É, ruim, é, ruim, é o tênis. É, eu já sei, eu, eu sei tudo que você sente o pé encaixotado nele, né? Puta,
2: pelo amor de Deus, meu calcanhar é é explode com ele. Eu sei, e eu é sei, eu, é sei é eu, eu sei que é é isso. Ruim, não, não é ruim não. E eu não, é, posso porque... falar que... eu não posso falar que é da Nike, porque eu já usei o Turbo 2 e acho o Turbo 2 um puta
0: tênis gostoso. Acho o um maravilhoso. É outro o Turbo 2 é outro tênis. O Pegasus, é um... Pegasus é um tênis com o qual eu nunca me dei bem. O Pegasus foi o um tênis que nunca deu certo. Ele não funciona comigo, o Pegasus.
2: Eu já tênis. usei o... o streak Puta, adorava o Strix. Achava o tênis Vai. sensacional. Agora, aí ah, eu é falei, que... vou, vou, vou comprar um Pegasus pra, pra tentar, né? então um tênis mais alto. Eu, é. eu... Assim, ó, eu tô pensando no seguinte, eu falei, eu vou ficar órfão de tênis baixo. Eu vou ficar órfão. Então, eu vou começar a tentar me acostumar. Puta, já tomei um
0: ferro já, na primeira. <risos> Bota no Mercado Livre aí, vende esse negócio não, eu, vou. Aí. eu vou vender. Aqui, não gostei não. Ô, Edu, então vou chegar aqui no final do programa, mas aí eu vou fazer as perguntas para você aqui. Eu vou seguir uma... uma... Uma sugestão do Stuque, só que eu vou fazer um outro tipo de pergunta. Vou fazer as perguntas que que o cara do Hector's Studio faz para os atores no final do programa, que é muito legal. Não tem nada a ver com corrida, tá? Nada a ver com corrida. Ah. Então, qual é a sua palavra preferida? Puta que pariu.
1: Essa daí? (risos) (risos) Tá bom, (risos) ok, ok.
0: Qual é a palavra que você mais odeia? A menos favorita.
1: Porra, Sérgio, isso daí parece aquelas
0: coisas de, da, da Globo, vamos lá. cara. Vamos aí, vamos aí. Bom, jogo rápido. Vamos lá. É eu mais partir? odeio, cara. É palavra que você não gosta, é uma palavra que você não gosta. É então, uma palavra que você não gosta.
1: Palavra que eu não gosto, puta, eu não sei, cara.
0: Você não gosta é... de ouvir as pessoas falando. É... Não sei, porra. <risos> sei lá, <risos> Sérgio. Tá bom. Próxima pergunta. O que, que te deixa. É, deixa ligado assim criativamente falando assim espiritualmente ou emocionalmente o que que mexe com você o que mexe comigo que que ajuda isso na é. criatividade emocionalmente ajuda falando Na criatividade cara. Ah.
1: meu eu, te, eu tenho que estar em silêncio assim eu não consigo muito fazer coisa assim ouvindo música eu tenho que estar em silêncio alguém falando do meu lado isso daí me, me atrapalha
0: demais tá o silêncio então faz isso então, é. a, então, a é verdadeira, o que, que não te deixa? O que te deixa para Barulho, é isso, cara. É isso?
1: Barulho, barulho <risos> pra hora de cacete. Eu. Qual que é o seu palavrão a gente, preferido? Tenho... palavrão para Baralho, baralho.
0: <risos> <risos> para, o que você ia falar antes, quando eu te interrompi, com outra pergunta?
1: As... Ah, não. É... Eu tenho um problema, cara, que eu gosto de fazer tudo na hora. Se eu me pedir alguma coisa, eu vou fazer na hora. Então. Se as pessoas ficarem me pedindo as coisas, eu não consigo fazer o resto, porque eu vou fazer na hora para a pessoa. Eu tô ferrado.
0: Então, eu paro e faço. Qual que é o barulho ou som que você mais gosta de escutar? Barulho ou som? Aquele... É, sabe, sabe aquele...
1: Você já viu no TikTok? Satisfaction sound? Alguma sei. coisa assim?
0: <risos> sei, sei. Então, satisfatório. É. Som satisfatório. É, é satisfatório.
1: <risos> tipo o cara pega assim o areiazinha, né? <risos>
0: tá, é. tá. Ok. E qual que é o som ou barulho que você odeia? Barulho que eu odeio. Som
1: cara, ou barulho? A gente... Cara, a gente tem... A gente que às vezes edita os vídeos. Eu, eu edito às vezes. Se tiver eco no vídeo, é horrível. Você não acha horrível? Você
0: <risos> é fala assim, horrível. O microfone
1: ficou ruim, cara. Ficou longe, o microfone
0: tá com eco. É horrível. Então, eco. Você odeia eco e tá. tal. É... Que profissão você gostaria de fazer? se você não estivesse é, fazendo o que você faz hoje.
1: Cara, se eu, te... eu, eu continuaria fazendo isso, só que eu mudaria o assunto, talvez. Eu, eu falaria de outro assunto, sei lá. Talvez, ó, eu, fala... eu falaria ou sobre, sobre negócio que eu gosto de fazer, tipo de marketing digital, gosto de falar, posso ficar bastante tempo falando, ou eu teria um podcast do Palmeiras. Não de futebol, Palmeiras <risos> só.
0: É, esse é o defeito do, do Edu, é, é. o time dele não tem Mundial. <risos> e que profissão você não faria de inclusive, jeito nenhum?
1: Inclusive, o ah, um negócio que é. eu não faço, eu não faço recebidos, o estúdio que estava falando de recebido, eu não faço recebidos, mas hoje faço. eu recebi a, a puma me mandou a camisa do Palmeiras.
0: Então, oh, eu também é. não faço recebidos, eu só faço recebido de cerveja, se me manda eu mostro, eu faço. Aí, <risos> Mesma coisa.
1: Bom, ótimo motivo, Sérgio.
0: Claro, pô. É, que profissão você não faria, você não teria de jeito nenhum?
1: Cara, eu não, sou, eu não consigo trabalhar muito em, em escritório, assim, imagina, tipo, não consigo. Um chefe mandando... Ah, não, outra coisa, engenheiro. Eu, eu fiz três anos de engenharia, não ia rolar. Certeza que não ia rolar.
0: <risos> Bom, oh, Edu, é, se, se, se existe, se, se isso existe mesmo, se existe o, o paraíso e tudo mais... E se você for lá. O que, que você. Então, não, se, se existisse o, o Paraíso, o que, que você gostaria de ouvir de Deus quando você encontrasse com ele?
1: Meu filho, volta!
0: <risos> é isso? Opa, pode voltar. É.
1: Volta! tá, volta. aqui não dá não. não dá, não.
0: Beleza, isso aí. Foi uma tentativa interessante. Depois eu mudo Sim. esse questionário para fazer um pouco mais adaptado para. Para o nosso assunto de corrida. Então tá foi bom. É bom. É tá bom, bom ter que fazer um cara. tem que ficar pensando, né? O que, que eu vou responder, caramba? É. <risos> só só palavrão. É, é, ruim,
1: é ruim que daqui meia hora. É ruim daqui meia hora. Eu vou lembrar das perguntas e falar, caralho, por que, que eu respondi isso, né? É, então tem
0: que ser assim, tem que ser Vapup, tem que ser na hora. Bom, Edu, cara, queria agradecer aí o seu tempo você ter falado aqui com a gente, cara. Valeu. Valeu. Chama aí, chama aí que eu, que eu venho. Não tem mais corredores sem filtro, então me chama aqui. Tá bom.
1: Não
2: oh, sei se eu voltar com
1: corredores sem filtro, hein? Ah, Vocês
0: dois. Agenda é complicada. Agenda oh, cara, é
2: complicada.
0: É, seis dois dá aí, vai. Agenda. Vamos pensar, vamos pensar.
2: Eu não gosto é, de correr ouvindo é. música. Eu odeio correr ouvindo música, mas
0: eu gosto de ouvir gente falando na minha orelha. Eu estou de...
1: botando de... podcast lá e. Só se
0: o Edu, vier sempre, no... só, só se o Edu vier sempre pro, 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 pro Corrida no Ara ao vivo, aquele. é um jeito de suprir isso aí também. A
1: gente podia. Não, é de quarta-feira, tipo, tá rolando jogo agora, você é louco? <risos>
0: <risos> <risos> o, o Edu Russo, 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 Russo. Show. Então, é palmeirense roxo roxo, roxo, roxo então, a gente vai dar um jeito aí de repente volta mais pra frente quando, segunda, quando temporada, der uma né? segunda, segunda temporada segunda temporada. temporada, exato boa, boa. então obrigado Edu, parabéns de novo aí pelos seus cinco anos valeu. no canal no YouTube beleza? aqui obrigado, obrigado aí como sempre
2: valeu, Sérgio, valeu Edu
1: obrigado, viu Edu, parabéns pelos cinco anos também viu? valeu, quero ver o que acompanhar os caras agora, hein
0: Puta, Boa, é. Ah, não, a gente isso. não falou nisso, a gente, a gente tava conversando antes de entrar no ar, né, sobre isso, foi antes, foi quem, quem, tá, quem tá escutando a gente aqui, vendo a gente, o, o Stuck vai ser, o, o Stuck é, é meio pangaré, né, então ele vai ter que ser <risos> o meu, meu pangaré, ele vai ter que ser o coelho de uns caras no ano que vem na Maratona de Frankfurt, 16 pessoas, né, isso 16, 16 pessoas, Ele vai ter que levar esses 16 aí pra correr a maratona abaixo de 2 horas e 40. Ele vai ser o coelho.
1: Pangarão, quanto, é quanto, quanto que dá de média,
2: Isuki? 2,40? Deve, não, deve dar mais ou menos 3 e 3 e... 46, 46? 47
0: por aí. 46 47 <risos> Nossa, mano. É uma marretada né, cara? Dá
2: é uma paulada. Mas eu, eu, eu acho que tem muita coisa legal por trás. A gente vai, vai conhecer um pouquinho mais agora no sábado, né? Que o Marcos Paulo vai fazer uma live para explicar um pouco o contexto do negócio. É uma ideia do Marcos Paulo Reis, vocês conhecem, o um saco sem fundo, né, velho? Não tem limite para tirar a energia da turma dele lá. Ele me convidou, eu acho que é um processo legal para mim, para poder ajudar a turma a conseguir bater uma meta diferente. Né? A gente sabe que dos 16, muito dificilmente, 16 chegarão. Ao, ao Tube 240, né? Mas a gente tem que ter uma amostragem maior para poder, poder tirar as pessoas que realmente vão bater. E, e é o processo como um todo, né? Vai ser um processo legal de acompanhar, ele vai ter uma, uma metodologia de divulgação disso aí, para a gente acompanhar como é, que, como é que vai evoluir todo mundo até lá, controlando a ansiedade, né? Porque falta um ano para o projeto. Você imagina, você agora ansioso para querer treinar. Cara, falta um ano, velho. Calma, não adianta, não tá na hora. Tem que esperar, daqui a seis meses. Tem que ir treinando, vai ser um projetinho legal, cara. Tem, bastante... tem uma mulher no meio, que é a Camila Pontes,
1: que carrega muito.
2: demais, né? Camila tem acho que 2,49 de melhor tempo, Sim. e vai tentar também. Então, tem bastante gente legal, cara. Tem,
1: tem, tem uma Ô, turminha bem o forte
2: Stuck. aí
1: para poder fazer. Ô, Stuke, para você correr a 2,40, você tem, você tem que estar tá correndo para quanto? Para falar assim, cara, tô sossegado, eu não vou, vou conseguir puxar esses caras aí de boa, conversar com o que tiver mais próximo, falar para o É pra...
0: que 3,46 é tranquilo para ele fazer na maratona.
2: Edu, sabe que é engraçado isso, né? E, e acho que as pessoas vão entender o que eu vou falar. Assim, eu fiz meu PR, é 3,39 de pace. 3,39. Tá? De 3,39 para 3,46 é muito diferente. É, é muita São coisa. 7 segundos por quilômetro, mas assim, de, de comportamento físico é completamente diferente. Eu fiz um ano depois, que eu fiz os 2.33, eu fiz Berlim, eu tinha acabado de ter uma lesão na panturrilha grande, eu fiquei um mês parado, depois fiquei voltando fazendo fisioterapia, treinei mais um mês, eu fiz 2.39 em Berlim. Então, para você ver como é é muito diferente o 2.33 para o 2.39, são seis minutos, não é nada, mas é uma eternidade. Então, eu penso o seguinte... Se eu conseguir rodar os longos ali, para 4 para 1, 3,58 na média, e conseguir fazer meus treinos de pista, de rodagem de tempo em tempo de prova, eu faço. Pela minha bagagem, pela minha musculatura, pelo meu processo, eu faço. Eu acho que eu consigo. Agora, eu acho que a turma vai ter que acelerar um pouquinho mais em alguns outros pontos. Ela vai ter que caprichar um pouquinho mais no treino de velocidade, né? principalmente nos tempo run, aqueles treinos onde tem o o, o intervalo maior, onde tem o a, a distância maior, tiro de 2, 3 mil, a turma vai ter que caprichar bem ali e fazer o longo... Cara, para fazer space, não dá pra fazer longo lento. Tem que fazer longo forte.
0: Não dá. Não dá longo tanto. perto... Longo perto do, do tempo-alvo, né? Da prova.
2: É, Sérgio é 10, 15 segundos do tempo-alvo, cara. Na média. Então você não vai fazer o longo inteiro assim, mas você vai começar a 20 segundos e vai terminar quase que no pace de prova. Até para você começar... E com 55, mais,
0: mais ou menos, né? É, 3,55, 3,58, Começa Começa 4 e vai baixando. Né? Progressivo.
2: começa a 4,5, aí corre o segundo terço às 4, o terceiro, 3 a 3,50. Você vai olhar a média, vai dar 4,57, 4,58. Tá legal. A ideia é essa, tá? É uma coisa bacana pra mim também, entendeu? Eu tava meio desmotivado. Porque, cara, eu não vou fazer mais. Não vou fazer mais personal best, mas melhor tempo. Tô com 43 anos, fiz isso há 4 anos atrás muito difícil eu voltar a correr
0: abaixo de 2,33. Vai fazer, vai fazer em Nova York em 2022.
2: Ó, eu, é, 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 Edu, Serjão, eu tenho, eu, assim, eu, eu acho que não dá, mas eu tenho um, um desgramado aqui na minha orelha que fica falando, cara, tem, tem. Vamos tem. lá,
0: bora, bora.
2: todo mundo tem isso, né? Todo corredor tem, assim, um, um alguém que dá
0: orelhinha dele falando é assim, bom. ah, dá,
2: mas um pouquinho dá, um pouquinho dá. Você pode não acreditar, mas no fundo você fala, pô, será que não dá? Você nos pergunta às vezes? Então isso pra mim vai ser legal, porque eu, eu gostei muito de correr com o pessoal. Né? Eu ajudei um pessoal em Porto Alegre ano, pass- ano retrasado, ano passado. Ajudei o Thiago a correr lá. A gente tentou fazer abaixo de 2,50, acabou não dando, fizemos 2,51. Já corri para fazer sub-3 com outros amigos. Eu acho muito legal esse negócio de... de Galera, ajudar é, no legal. é muito legal. Eu corri a minha vida inteira sozinho. Eu tenho quase 20 anos de corrida, 20 anos correndo sozinho. Eu descobri um prazer agora, que é correr em grupo. Ponto, é pra legal, mim tá legal, cara. Eu nunca corri em grupo. Acho muito legal dar uma martelada nos caras, acelerar, conversar, bater um papo, ver um cara melhor um dia, você pior no outro. Acho isso
1: legal. Acho isso que tem é. um... eu, chava... um eu vou bacana. chamar o estupro para ajudar a gente a fazer o sub-3. Cara, tô dentro aí. Se a gente montar alguma coisa aí, eu tô dentro.
0: Leva os caras pra fazer sub-3 Nova York 2022. 2022 <risos> <Não>, dois... <risos> a gente vai correr Tóquio.
1: 22 a gente vai correr Tóquio. Mas
0: Tóquio era início do ano, Nova York era no final Ah do ano. É,
1: tá barato, né? Tá barato correr duas. (risos) Relaxa, vai (risos) caindo. Depois a gente pensa
2: nisso. Eu tinha um ex-chefe meu que falava assim: primeiro você cria o problema, depois você cria a solução. (risos) Primeiro você cria o problema, depois a solução você dá um
0: jeito. O Edu, não, a gente vai fazer um bonde para Nova York em 2022, vai o Niche, vai o Stuque, eu, eu, vamos levar uma galera, fazer uma turmona o lá. Cerveola né? né? também, principalmente para gente depois de tomar cerveja no Brooklyn, cara. Essa né? é cerveja aqui, no Brooklyn, né? esse, esse é o esse é o, esse é o plano. Né? Porque ano que vem eu vou querer ir para o Porto, né? Era o mesmo dia de Nova York, então tem que deixar Nova York para 2022. 22, 22, 20 anos Filipe. de maratona. Então, dá é isso para comemorar ali com, com o Stuque. Bom, Bom, minha gente, então é isso aí, né? Acabou? É... Valeu, Edu, obrigado de novo, valeu, parabéns de novo. Stuque, valeu, mano. Vamos fechar aqui. Lembrando vocês que isso aqui é um podcast, vocês podem escutar também podem ver no YouTube a hora que vocês quiserem. Beleza? Então, até a quarta-feira que vem com mais um Corrida na Hora ao Vivo. Fomos!